0: Tardif, oh, bienvenue à Deviens-tu ce que t'as voulu? Bienvenue à cet avant-dernier épisode de la quatrième saison de Deviens-tu ce que t'as voulu? Mais je vous rassure tout de suite, nous serons de retour bientôt, très bientôt, d'une manière ou d'une autre, avec de nouveaux épisodes. Mais d'ici là, si vous cherchez quelque chose à vous mettre dans les oreilles je vous propose d'écouter un balado créé par la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Balado qui s'intitule « Il n'y a pas juste Céline ». C'est un balado dont chacun des épisodes porte sur un album marquant de l'histoire de la musique au Québec. Sur des albums donc de Lassa Dessella, de Mosaïen, de Richard Desjardins, de Boule Noire, de Fred Fortin et de car quoi, chacun des épisodes contient des entrevues inédites avec les artisans derrière ces gigantesques disques-là. Je vous en parle parce que j'ai humblement œuvré à titre de consultant pour ce projet-là. Mais je vous en parle surtout parce que c'est un balado qui a été conçu spécialement pour les tripeux de musique. Et je sais qu'il y a beaucoup de tripeux de musique parmi vous. Ça s'appelle donc « Il n'y a pas juste Céline » et c'est disponible sur le site de Télé-Québec ainsi que sur toutes les plateformes de balado. Mon invité aujourd'hui, c'est justement quelqu'un que vous pouvez entendre dans « Il n'y a pas juste Céline ». Mon invité aujourd'hui, c'est Louis-Jean Cormier, avec qui j'avais pour la première fois une vraie longue conversation, même si on s'était déjà brièvement croisé dans des fêtes là, de fin de saison de radio, parce qu'il est l'amoureux de Rebecca Maconnen, Louis-Jean Cormier. Et je collaborais à la défunte émission de Rebecca, on dira ce qu'on voudra. Louis-Jean et moi, on a évidemment jasé, nous aussi, de Carquois. On a parlé également de ses débuts au sein du groupe Calambour, de sa collaboration avec Cerchiori, avec qui il a créé la musique du spectacle Cerchiori, Seul ensemble, pour le Cirque éloise. On a aussi jasé de ses deux plus récents albums lancés en pleine pandémie, « Quand la nuit tombe » qui est paru en 2020 et « Le ciel est au plancher » qui lui est paru en 2021. Notre rencontre a eu lieu en septembre dernier. Voici mon entretien avec le spirituel, Louis-Jean Cormier. Si je
1: pouvais l'ironie du sort et un garçon avec un fusil en toi Sur un ado qui se pensait le roi le Juste au moment où je revenais vers toi Au moment où je revenais vers toi
0: On commence, tout le genre. Je suis comme, je suis intimidé, là.
1: Là, on ne pas être intimidé. C'est moi qui est content d'être ici.
0: Oui. Tu sais que je. Je, je voulais rendu, juste te faire dire ça. J'ai un bon score, là. Je, je suis
1: rendu à plusieurs podcasts de Dominique Tardif, là, Ah oui? Oui, oui. Tu t'es préparé? Ben en fait, euh, non, pas tant. Puis je, je dois dire que je ne suis pas un très grand consommateur de podcasts, à part quand je fais de la route, puis j'en mmh. fais pas mal, donc, ces temps-ci. Quand je suis seul en, en, en voiture, là, je me tape. Euh, des podcasts, puis je dois dire que j'ai dévoré à, à pleine euh, bouche, et à pleine dent euh, le podcast avec Vincent Pique.
0: Ah oui, ben, Vincent, c'est un personnage, euh, c'est un des, des épisodes étrangement dont j'ai, Ce ben, c'est pas étrange, mais en tout cas, ça m'a un peu étonné, c'est un des épisodes dont j'ai le plus entendu parler, parce que les gens qui aiment Vincent étaient contents de l'entendre dans un format aussi long, puis il y a plein de gens qui n'avaient qui aucune idée, c'était qui Grover Vark, mais qui découvraient euh, un homme, c'est ça, passionné. Extraordinaire, ben oui,
1: moi je le connais depuis longtemps, puis là, de l'entendre, c'est comme, ah, oh, je m'ennuyais de toi, tu sais, j'étais content de l'entendre. Voilà, salut Vincent.
0: Est-ce que tu as écouté euh, l'épisode « Mettant en vedette euh, » Rebecca McConnell? J'ai effectivement écouté
1: euh, l'épisode « Mettant en vedette » Rebecca McKinnon, et Je trouvais ça fabuleux aussi, d'ailleurs. Est-ce hein qu'on bon. apprend des hein choses bon, sur... hein. Euh, hein euh, bon,
0: hein. est effectivement très, très <rire> bonne. Mais ça, ce pas une grosse nouvelle. Est-ce qu'on apprend des choses au sujet euh, des gens qui, qui nous sont proches comme ça? Dans... Pas forcément dans le contexte de mon podcast. On peut <rire> parler d'autres choses, mais lorsqu'on les voit <rire> en entrevue ailleurs.
1: Oui, euh, oui. Oui, puis d'ailleurs, tu sais, Rebecca, c'est le fun, en tout cas… Pour parler d'elle, on ouvre avec elle, puis elle va vraiment <rire> détester ça pour mourir. Mais, euh, Je fais ça juste
0: pour ça, pour la rendre mal à l'aise.
1: Ce qui est fascinant, quand on connaît Rebecca, c'est à quel point les gens ne connaissent pas Rebecca <rire> tant que ça. C'est une... est devenu un cliché. Oui, oh, ils se font une idée d'elle, mais, euh, mais ce n'est pas, pas ça du tout. C'est intéressant de l'avoir la, de dans un format plus long, comme le podcast, pour aller euh, gratter un peu plus.
0: Quand est-ce que tu es né, Louis-Jean?
1: Je sais plus. Je suis né le 26 de mai en 1980.
0: Mais tu devais naître, là. Euh,
1: je devais naître le jour du référendum. Je me rappelle plus c'était quelle date. Là. Le 20 mai ah, 1980, bien sûr. C'est ça. Puis euh, non, je, j ai, j ai, je me suis fait attendre un petit peu. Ça doit être de là que vient mon problème de ponctualité. Mais euh, oui, effectivement.
0: Donc, tu m'as mis sur la
1: piste de mon, de mon prénom. Donc, oui, tout à fait. Parce que mon prénom, oui, c'est ça. J'étais censé m'appeler Jean. Euh, ben, ma mère... Je pense que mes deux parents étaient pas mal convaincus sur le mot « Jean », sur le nom « Jean ». Puis euh, ma tante Laurette, qui est encore vivante, qui a 92 ans cette année...
0: Qui est une religieuse. Qui est une
1: religieuse et qui était ma prof de musique, euh, puis qui était enseignante au secondaire aussi... En religion, bien sûr, et aussi, en, ça, ça, ça va être drôle, plutôt en en parlant, mais en formation personnelle et sociale,
0: <rire> une religieuse. Euh, Est-ce que vous parlez de tous les sujets dont elle oh, devait vous parler? Oh, oh oui, elle nous
1: parlait même du condom, etc. Euh, donc, ça faisait euh, un drôle d'effet. Ça
0: jurait un peu. Ça
1: jurait un peu. Mais donc, cette fervente euh, souverainiste-là euh, voulait absolument qu'on mette le mot « oui » dans mon nom. Il faut absolument qu'il s'appelle Louis, il faut qu'il s'appelle Louis pour le oui. Donc religieuse, voteait... prof
0: de FPS ah. et, souverainiste et souverainiste
1: fervente. Et souverainiste fervente, oui. Puis là, ils ont dit, bon, mais on ne l'appellera pas Jean-Louis, parce que ça fait trop mon nom qu'on va l'appeler Louis-Jean. De là aussi, la légère dyslexie que j'ai eu. Je vais trouver tous mes problèmes aujourd'hui. Okay?
0: Et, et de là, euh, oui. tous les problèmes que Christiane Charrette et Robert Charlebois aussi <rire> ont eu à, <rire> à, à, à prononcer nommer. ton prénom comme du monde. Exact. Est-ce que ça t'amuse ça ou ça t'a déjà agacé que les gens massacrent ton prénom constamment? Si c'est con... comme ces deux prénoms avec lesquels on est assez familier. Là, oui, oui, euh,
1: oui, oui, c'est ça, c'est des, des apôtres. Euh, mais non, euh, non ça m'amuse en fait, ça me gosse jamais. C'était juste surprenant de la part de Christiane Charette. Mais ben, pas surprenant, la connaissant maintenant, je trouve pas ça surprenant, mais c'est à l'intérieur de la même émission, elle m'a appelé Jean-Philippe puis Jean-Sébastien, tu
0: oui, puis venant de quelqu'un d'autre, on pourrait présumer que c'est un manque d'intérêt, qu'elle sait pas vraiment t'es qui, mais c'est n'est pas le cas du tout. Non, venant hein, d'elle,
1: c'est plutôt, ouais, c'est son monde euh, fantastique intérieur. C'est son enthousiasme, <rire> c'est ça. Euh, ouais.
0: Ta tante, euh, Lorette, donc c'est elle qui t'a appris euh, à jouer de la musique ou tu t'es appris à jouer de la musique toi-même Est-ce que tu es ce genre de, hum. de petit génie-là
1: ben, Je me suis beaucoup appris à jouer tout seul, mais euh, ma tante m'a inculqué le bagage académique de la musique d'une manière un peu... Euh, J'oserais dire très peu orthodoxe, ça fait un lien avec la religion, mais euh, en même temps, euh, il y avait quelque chose de très très réel, très concret, mais elle me donnait des tours. Je me rappelle qu'elle me donnait des trucs pour connaître, mettons, la clé, l'armature d'une clé, d'une tonalité en musique. Puis c'était des, des trucs qu'on comptait sur nos doigts, c'était des espèces de règles, un peu de chiffres. Ça, ça me fait triper. J'aime ça avoir des petits trucs pour la musique académique, parce que je préfère oublier ça. C'est compliqué ce que je réponds, là, mais je préfère oublier mon bagage académique pour faire de la musique parce que, que j'aime mieux que ça vienne du cœur, que ça ne vienne pas du cerveau, etc., que ça soit plus instinctif. Mais quand c'est le temps de faire de la musique académique, parce que quand c'est le temps de... Quand tu trouves ta tonne bonne et que tu as envie de scorer, un quoi tu raccordes,
0: il ben, faut que tu t'en te rappelles oui.
1: <rire> comment ça marche. fait que j'ai des bons trucs pour ça. Voilà. Hum. Mais euh, Lorette a joué un très grand rôle dans mon euh, apprentissage de la musique.
0: Est-ce que tu te souviens d'avoir eu envie d'apprendre à jouer de la musique ou la musique a toujours été présente dans ta vie?
1: Euh, je me rappelle avoir toujours, pendant très longtemps, là, fait un, la split entre deux choses, le hockey hum. et la musique. Euh, c'était douloureux, cette split-là. <rire> parce que ça, le hockey, je devine qu'à cette
0: c'était important.
1: Le, le hockey, c'était fort. Puis mes parents ont été très dévoués à ce niveau-là, comme bien des parents. Puis j'en fais partie maintenant parce que je fais, fais du taxi pour mon fils.
0: Qui joue au hockey aussi.
1: Qui joue au hockey. Mais euh, c'est donc, euh, c'est ça, c'est inculqué, je veux dire, dans, dans la société québécoise en général. Mais en région, je pense que c'est très, très fort. On y va, tu sais, euh, tous tes chums jouent au hockey, on joue au hockey. Euh, puis on, on traverse euh, cette espèce de rouage-là de, de hockey mineur, Fait que je grandissais là-dedans, puis j'aimais autant la musique que le hockey, mais dis disons quand je jouais au hockey dans la rue avec mes chums, puis que ma mère criait, oui, genre, viens « viens pratiquer ton piano, là, ça me faisait chier. » Puis au moment où je jouais de la musique, puis des fois les jeunes appelaient pour dire « Hey, on va te jouer au hockey? » J'étais Je te dans ma bulle, puis je n'allais pas jouer. » C'était pas si pire,
0: finalement. T'étais absorbé par ton instrument
1: oui, j'étais absurdeux. Oui, ouais, disons ça de même. Mais c'est ça que si Laurette était ici, elle dirait que j'avais un peu à l'image de Christiane Charrette un monde intérieur très, très <rire> très foisonnant et développé. Puis que souvent, j'allais, je sais pas moi, j'étais en train de jouer une fugue de Bach, par exemple, puis je partais, puis là, je t'ai rendu dans, dans du Miles Davis. Là.
0: <rire> Façon de parler, oui. bien sûr. Puis c'est euh, comme ça que tu as écrit ta première chanson, « Nuage d'argent <rire> ».
1: <rire> Donc c'est qui qui fait tes recherches, toi?
0: Euh, J'ai mis ça dans Google. <rire> J'ai tapé Lou Jean-Cormier dans Google. Première pièce musicale.
1: Que... ouais. puis ça me fait chier de l'avoir perdue. On l'avait enregistré sur une cassette, mais je sais pas, en tout cas, on l'avait exclu la personne qui parle parce que je pense que j'avais deux ans et demi, trois ans, quatre ans, je sais pas.
0: Donc, ça veut dire que tu as écrit ta première chanson à cet âge-là?
1: À cet âge-là, puis c'était une petite pièce musicale. c'était n'était pas, pas, pas chantée. pas une chanson, non? Mm. Mais euh, je serais vraiment curieux de la réentendre. Dans mon souvenir, c'était plutôt joli, mais ça doit être fucking poche. <rire>
0: <rire> Donc, pendant que tu devais répéter des fugues de bac, parfois, tu te laissais tenter par la composition.
1: Oui, puis c'est ça. Si je n'étais pas entouré de, de quelqu'un qui allait, qui allait tenir un peu le fort, là, je partais vraiment dans une bulle, puis je revenais très rarement. Mais ça a développé mon oreille, puis j'avais un amour, un amour profond pour la chanson. En fait, ça, ça vient du foyer familial. Il y avait beaucoup de musique qui jouait dans la maison. Puis, tu sais, quand c'était le temps de repiquer, je me suis mis vite aussi à repiquer des chansons, à reprendre les chansons des autres parce qu'il y a des trouvés Puis, ce qui est beau, c'est que là, en ce moment, c'est ma fille qui fait ça à la maison. Elle est... Il y a quelques années, elle tripait fort sur Harry Potter puis elle écoutait Harry Potter. Puis, un a à carrément lâché, elle a fermé la télé puis elle est en haut sur la mezzanine. Puis, elle jouait le, le thème. Puis, j'étais comme... Wow! Elle a repiqué, tu sais. Puis elle cherche, puis des fois elle bloque. Puis elle dit non, c'est pas ça. puis elle essaie, elle essaie de le trouver. Elle a quel âge ça, ça... Ben Là maintenant elle a 14 ans. À cette époque là elle avait 11 ans, 12 ans. Mais euh, ça, ça, veut truc que
0: c'est passé, euh, passé, dans les gènes.
1: Oui, il y a comme un bagage génétique qui est là. Mais tu sais, je veux dire, je suis pas en train de nous lancer des fleurs, c'est juste, ça donne comme ça. Puis euh, mon fils, tu vois, il est de l'autre côté. Lui, il veut bien jouer au hockey dans Ruelle.
0: Mais <rire> ben, À quel moment, toi, tu as choisi que c'était fini l'écartèlement puis que tu allais te consacrer davantage à la musique? Qu
1: bien, que... quand, euh, quand tout le monde a eu euh, une bonne dose de puberté, là, <rire> euh, moi, ça a été peut-être un peu plus tardif pour faire un jeu de mots. Puis euh, j'ai... Euh, au même moment, je commençais à faire le disons-le comme ça, on va le dire comme ça. On a Déjà. le droit, droit c'est un podcast, on a le droit de dire... Comme, on a le droit de tout dire. J'ai goûté au, euh, au merveilleux monde des euh, plaisirs artificiels. <rire> Et je me rappelle, un mané pendant un match de hockey où j'avais justement euh, consommé un peu de plaisir artificiel. je me suis retrouvé à... Ah! OK, non, c'est tout much. Tu sais, j'arrivais plus à suivre. Tu avais fumé un
0: bat avant la partie.
1: <rire> ouais, disons ça de même pour être gentil. OK. Mais... Euh, je savais que la musique elle prenait de plus en plus de place, donc je me suis... Là, je me suis senti comme un rocker sur le banc des joueurs. <rire> J'ai fait, OK, je vais choisir le rock en place.
0: Puis déjà, à ce moment-là, est-ce que le groupe euh, Calambour existait? Euh,
1: le groupe Calambour n'existait pas à cette époque-là. Il y avait un, un groupe de punk rock qui existait, qui s'appelait euh,
0: Abyss. Abyss? Abyss. Ça sonne plus métal que punk rock.
1: Oui, mais c'était comme punk rock. Puis, à même temps, c'était l'époque où je m'étais mis à triper fort sur Rage Against the Machine. Il y avait comme, il y avait comme un peu de tout. C'était pas tant rap, mais des fois, il y avait du spoken word. Euh, C'est ouais. ça, ton
0: premier groupe, Abyss? Ben non,
1: mon, mon vrai premier groupe, c'était euh, les 5 up, <rire> avec 5 Puis, dans mon souvenir, je pensais que c'était up comme seven up, mais ça devait être ma peur d'éclabousser mes fervents souverainistes dans la famille que j'avais mis H-O-P, Hop. <rire>
0: <C 'était rire> les syncopes, ça ressemblait à quoi? Euh,
1: c'était un band de cover de secondaire 1 à secondaire 2 et demi, probablement. Puis euh, c'était deux frères d'une de, de, famille qui jouait beaucoup de country sur la côte nord qui s'appelait la famille Deraspe. Puis les deux frères Deraspe, euh, Stéphane puis Danny, étaient super expérimentés, eux autres déjà, dans, dans le... Dans le merveilleux monde de savoir plugger un micro puis euh, ouvrir des spotlights puis tout ça. Puis il était très talentueux, vraiment talentueux. Là. Stéphane, qui était tout petit, il était de mon âge, il jouait du clavier, il faisait le son, l'éclairage, puis il animait la foule, tu sais. <rire> puis son frère, il était même pas en secondaire 1, il était encore en sixième année, puis c'était notre drummer. Puis mon cousin, Hubert Coton, qui était plus, mettons, chanteur lead. Moi, j'étais plus Richie Sambora. <rire> puis. Euh... Puis Martin Pelletier... C'est le plus a... cool des
0: membres de Bon Jovi, là, par ouais, ailleurs. Ouais, ouais, c'est ça. Là, ouais. à mon humble avis.
1: L'alcoolique, là.
0: Oui. Euh, mais qui a été mis dehors par euh, John, à grand malheureusement. À le cul. Oui.
1: Mais euh, non, c'est ça. Martin Pelletier, le bassiste, qui a été le premier bassiste, qui a été le bassiste de Calembourg et le, le premier bassiste de Carquois aussi.
0: Hum. Donc, Calembourg, ça mm -hmm. naît au milieu des années 90, à peu près. Oui. À ce moment-là, est-ce que tu te dis déjà « Je veux que, que ma vie, ce soit, ce soit le rock ».
1: Oui, moi, moi, à partir de 13-14 ans, je suis vraiment décidé. Ce que je veux faire, c'est réalisateur d'albums.
0: Ben, ça a bien je... fonctionné. Moi,
1: ouais, je veux être Rick Howard.
0: Tu réponds déjà à... Je suis sûr qu'il y a déjà <rire> quelqu'un qui a dit « Louis-Jean Cormier est le Rick Howard de notre époque <rire> ». Probablement, mais je ne sais tu pas. Tu réponds j'dirais... déjà à la question du, du podcast. Je
1: dirais plus ouais, ça. J'dirais plus euh, Philippe Beau. Comme dans le temps, quand euh, Possession Simple avait écrit dans la pochette de la, leur album, ouais. ce disque n'a pas été réalisé par Rick Howard.
0: Oui. Puis l'ironie, c'est qu'Éric Goulet, chanteur de Possession Simple, a collaboré à plusieurs reprises ensuite avec Rick Howard. En on on, masse, on oui. finit toujours par collaborer voilà. avec Rick Howard.
1: Puis euh, il ouais, y a toujours un Rick pas loin. Euh,
0: mais il est tellement sinon, tellement euh,
1: ouais, on l'adore. C'est ça que je voulais faire. Puis l'affaire avec Calambo, c'est que Calambo, c'est un band de chums qui, qui s'est euh, formé avant que j'arrive, moi. T'sais, il existait déjà, il avait déjà fait un démo avec Martin Pelletier, le bassiste dont je parlais tantôt. Puis Yves Normand, un batteur euh, que je revois à chaque fois que je vois, cette tu sais île, un bon, un bon gars, un, un bon ami.
0: Martin Pelletier, c'est lui qui joue comme euh, Jaco Pastorius. Là. Il jouait... En tout cas, il... ça paraît qu'il en a écouté.
1: Oui, il jouait pas mal vite, puis oui. pas mal bien, puis il jouait beaucoup de slap. Lui, il a vraiment tripé sur Primus, puis sur Free. Oui, ça, il, okay. écoutait de... il mangeait du Red Hot Chili Peppers. Ce que, que je hier,
0: euh, la chanson Fatale de, de Calambo. <rire> oui. Puis, euh... Mais c'est peut-être pas une chanson si mémorable que ça. Mais non la barre, ben Le solo de guitare est bon, je vais te lancer des fleurs, Louis-Jean. Puis la ligne de base aucun sens. C'est ah, un oui, oui, oui. en bas ça, ça se trouve. Sur, ah, mais là, euh, sur euh,
1: à cette époque-là, Martin Pelletier était plus là. Ah, okay, il était, il pas était pas parti, là. mais c'était Martin Lamontagne, c'est un autre Martin qui est devenu le bassiste officiel de Carquois, plutôt. Qui
0: n'est pas mauvais, effectivement. Qui est très bon
1: aussi. Ouais. Puis d'ailleurs, lui aussi, il a un beau bagage, Jaco Pastorius, justement. Mais pour, pour la petite histoire de Calembour, la jeunesse de ça, c'est Luc Charet et Alexandre Bezot, deux chums. De cette île, qui avait euh, des du un duo pour jouer dans les bars. C'est même Luc Charest, le, le guitariste de Calambour, qui nous avait vu, pour faire un lien avec les couples, il nous avait vu, Hubert Coton, mon cousin, et moi, et Martin Pelletier, jouer. Puis il a dit il hey, faut absolument que vous, vous veniez jouer au bar où je joue, je vais vous pluguer avec le.
0: À l'interzone. Oui,
1: à l'interzone. Donc c'est Luc Charest qui nous a comme recrutés. Puis au même moment, eux autres, ils étaient en train de partir Calembourg. Ils faisaient comme... Il y avait leur idée, il y avait leur tune. Puis moi, quand j'ai entendu ça plus tard, ils m'ont dit « Hey, ça tente-tu d'embarquer? » Puis je suis comme « OK, je suis rentré. » Puis je suis rentré comme probablement je rentre dans un projet avec très peu de délicatesse.
0: <rire> as pris le contrôle de l'affaire?
1: Ben non, ben non. Non, non. Je pense, pense que les gars doivent rire s'ils m'écoutent en ce moment, mais Alex puis Luc étaient vraiment les au départ, en tout cas beaucoup les directeurs, mais ils m'ont laissé beaucoup de place. Ils m'ont laissé euh, prendre un un peu le volant, parce que j'avais j'arrivais avec un bagage, Martin Pelletier puis moi, de, de peut-être plus large et ouvert sur la, le monde académique de la musique et la, la destinée un peu de cette carrière-là, Donc, euh, on s'est retrouvés très vite à Montréal à faire le premier disque officiel, premier album, le long jeu de Calambour. L'Aquarium. non. ça s'appelait calembo qui est tant qu'à moi le meilleur, mais que vous avez probablement jamais écouté parce que c'était vraiment... Un... Ça a été un bootleg, mais qui s'est vendu beaucoup. Je me rappelle plus combien. Il faudrait que les gars me le disent, mais beaucoup, pas mal, il me semble, c'était dans les cinq chiffres.
0: J'ai vérifié sur euh, Discogs hier, puis il n'y en avait pas disponible. C'était pas possible hein? d'en acheter. Hein, non, non, non est...
1: écoute, il n'a jamais été euh, ben, publié officiellement. Ça veut dire que oui, on était sous contrat pendant un petit bout, mais c'était vraiment plutôt euh, homemade. Vous le vendiez dans les spectacles. Ouais. Pis on tournait beaucoup en région, surtout dans l'est du Québec, Côte-Nord, Gaspésie, peut-être un peu Charlevoix.
0: Donc ça fonctionnait pour vrai là, dans ces coins-là? Ben, ça Québec.
1: fonctionnait dans mesure où on faisait... ne on gagnait pas notre vie avec ça. Ben on aurait peut-être pu. T'sais, si on. Tu sais, le, le, ce genre de folk-là, après ça, on on commencera pas le jeu des comparaisons mais tu sais des bandes comme Cain des bandes comme deux frères tout ça c'est des c un folk qui ressemblait un peu à ça dans le temps le calambo mais ça
0: ça sonne un peu comme la, la chicane beaucoup. mais avec des gars qui auraient beaucoup écouté Red Hot Chili Peppers
1: Ouais puis euh, si tu entendais mettons le premier album tu pourrais dire c'est comme la... Mais, pas moi, la chicane mais avec Serge Fiori d'une sèche pendant 30 minutes <rire> ça donne cette affaire là c'est c'était plus... plus harmonium même euh... Il y avait beaucoup de ça. Là, Donc, c'était très hippie, finalement. C'est devenu un peu rock, funk, jazz... Euh, Reggae. Ben, comme les débuts de Carquois, j'allais dire très maladroit au niveau de la gestion des influences. <rire> puis euh, ça donne comme une genre de pizza all-dress, mais avec des ingrédients qui sont pas nécessairement euh, très bien agencés. Mais euh, c'était le fun, puis c'était nos premiers euh, balbutiements et de tournée et d'écriture et d'enregistrement sonore. Puis quand on s'est retrouvé à faire le premier disque de Calembourg en 97... J'étais déjà, moi, déménagé au Cégep-Saint-Laurent, à Montréal. Puis l'ingénieur de son qui a fait ce disque avec nous, chez Charisma, est nul autre que Pierre Girard.
0: Pierre Girard, waouh, Qui est derrière Girard, plein d'un grand album de, grands albums de rock. dans ces
1: temps-là, qui avait les cheveux blechés, genre bleu, avec une boucle d'oreille, c'était... Pas piqué des verres, salut, mon Pierre.
0: Um... <rire> Mais quand tu disais que ton rêve, c'était de devenir réalisateur de disques, ça veut dire que tu avais déjà une conscience de ce que c'est un réalisateur de disque
1: Ouais, je pensais.
0: Je pensais que je le savais. C'était qui tes modèles?
1: Ben, comme je disais, c'est beaucoup Rick Howard. Après ça, c'était aussi ma, ma culture générale de musique, puis mon amour de la musique. Puis dans ce temps-là, ben, j'avais j'ai tout le temps eu des amis avec moi, des gens de pushers de musique, qu'on on, on, on se pushait de la musique mutuellement. Mmh. J'avais un ami, Gabriel rochette Berriot. Salut, Gabriel, qui travaille encore aujourd'hui, je pense, à Télé-Québec, si je ne m'abuse. Puis lui, il me, il me fournissait beaucoup en, en groupe des années 70. Parce que ce que je regrette peut-être dans mon parcours en moi, c'est qu'il y a un grand écart d'âge entre mes parents et moi. Puis mes parents étaient vraiment dans une, dans, donc dans une autre génération plus de chansons françaises et québécoises. Puis j'ai pas eu, mettons, un père ou un mononcle avec qui on pouvait écouter sais. Plus Vigneault que... Emerson, Dream. Lake and ouais, Palmer. Okay. Ton père
0: n'avait <rire> pas vécu son prog. Ah,
1: non, il n'était pas dans le prog, donc euh, j'ai fait ça par moi-même. Hmm. Puis beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mon ami François Lafontaine qui est arrivé la première journée au Cégep-Saint-Laurent. Euh, Puis on s'est parlé sur un banc en avant du, du pavillon de musique. Puis euh, ça a fait comme... Wow, OK, cool. Puis on était
0: ensemble hier. T'sais. Pourquoi est-ce que Calembour c'est... Euh... C'est éventuellement séparé. Alors que vous connaissiez quand même du succès. Là. Moi, je me suis, je, hier, j'ai écouté pour la première fois depuis plusieurs années la chanson « Je m'écrase ». Et oui. je, je connais à peu près les paroles par cœur.
1: Tu me niaises.
0: En tout cas, pas moi, je me pense... rappelle
1: plus. Mais euh, ça a été... En fait, comme, je pense, la, le premier band de, de, de tous et chacun. Il y a eu, on ne sait pas comment gérer ça. c'est Un groupe, c'est plusieurs individus euh, qui apprennent à vivre ensemble et faire... T'sais, on passe plus de temps dans un troc que, mm -hmm. que sur scène. Comme
0: on le voit dans le clip de Jamaica. <rire> oui.
1: oui, donc... Euh, Puis dans ce temps-là, c'était de la route. Là. Beaucoup, parce que, tu t'es pas assez connu pour faire des tournées, par exemple, qui sont bien orchestrées, cordées, avec des villes proches l'une d'entre elles. Mm -hmm. Puis, ben c'est ça, y avait, on avait tous, je pense, des problèmes d'attitude. Il <rire> y en avait qui, qui étaient plus problématiques que d'autres. C'est pas tant des gens problématiques plus que des mauvais fit, là, mm. Donc, la, la chicane pognait souvent. Puis, moi, j'ai fait... Parce qu'il est arrivé aussi, dans la ligne du temps, des euh, genre de petites embardées, le, le groupe Carquois...
0: Est né à travers ça. Est
1: né carrément à, à la deuxième année de Cégep saint laurent avant que l'Aquarium s'enregistre, si tu veux, de Calambour. Le gros
0: disque de calembour
1: hein? <rire> Ouais, disons ça de même. Puis, euh, effectivement, tu sais, il y a eu comme déjà une première, un premier épisode, c'est « J'appelle en spectacle avec Carquois ». Là, on revient dans Calembour, mais là, là, on intègre des nouveaux musiciens qui deviennent de plus en plus euh, des musiciens de Carquois. Donc, un moment il y a carrément calembour carquois en, en parallèle, ou du moins dans nos dans nos têtes. Je me rappelle pas avoir fait... Je pense pas qu'on ait fait vraiment des activités professionnelles ou des shows en même temps. Mais je sais qu'un moment donné, là, la... rien ne va plus dans le, <rire> dans le jeu de Calembourg. Puis euh, on se décide d'un commun accord, en tout cas d'arrêter les opérations. Puis Stéphane Bergeron, François Lafontaine, Martin Lamontagne et, et moi, et Julien Sago, qui, qui était déjà rendu dans Calembourg. Il jouait beaucoup de percussions latines. Il y a eu comme un buzz de percussions latines dans Calembourg en moment donné, vers la fin. Dans les tournées de l'Aquarium, entre autres. Puis, euh, on a décidé de rentrer en studio avec notre ami Mathieu Parisien pour faire euh, le premier démo en 2000. On a commenté 3 tonnes de Carquois.
0: Le Pensionnat des établis le, le premier album de Carquois. Ouais. Ça sonne encore un peu comme du calembour. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe entre... Le Pensionnat des établis en 2003 où il y a encore, quelques, comment t'as dit ça, des fautes de goût, euh, des euh, ouais, gestions d'influence. ouais la euh, gestion
1: d'influence très maladroite. Puis là, euh,
0: en 2005, les tremblements s'immobilisent. Là, c'est comme, c'est un album où il n'y a aucune faute de goût. C'est un album qui, je veux dire, c'est un chef-d'oeuvre, ce disque. Je ne serais pas le premier à le dire. Il y a comme, il y a, ouais, il y a un fossé ouais. entre ces deux, ah, deux ouais, disques-là ouais, qui non. est incompréhensible. Ben,
1: moi, je m'en sers souvent comme exemple parce que je te dirais qu'on est capable à quelques exceptions près, de faire le même parallèle à vraiment plus petite échelle, Là, je vais m'expliquer, dans la carrière d'à peu près tout le monde. C'est-à-dire que le premier album de n'importe qui est généralement un ramassis de tunes qui datent de 10 ans. T'sais. Généralement, on va s'accrocher à ces tunes-là, puis on les trouve bonnes, puis on veut les sortir, puis on veut s'en libérer d'une certaine manière. Donc je dis souvent, moi, à, à quelqu'un avec qui je travaille pour la première fois ou qui fait son premier album, dépêche-toi de de t'en libérer il y, y a des pépites là-dedans qui sont incroyables il y, y a des premiers albums d'artistes qui ne seront jamais à côté par la suite, mais généralement le deuxième album d'un artiste est, est un album plus concis, qui, qui s'en va ailleurs, qui, va, qui est plus homogène qui est plus ramassé parce que il, il la composition de ces tunes-là ne s'étend pas sur une trop longue période Là, je suis en train clairement de généraliser, mais il y a quand même cette affaire-là. Ouais. Puis Et... aussi,
0: parfois, la conscience que ah, ces chansons-là, il va falloir que je les joue euh, des dizaines, voire des centaines de fois en spectacle. Donc, je suis mieux de les aimer pour vrai si je les ça. mets sur le disque.
1: Oui, puis euh, euh, moi, je prends l'exemple de Carquois souvent parce que je trouve que Carquois, c'est la plus grande split. Dans... Je veux dire, on a, on a fait ce disque-là, Le Pensionnaire des établis, qu'on trouvait franchement très bon. <rire> puis qu'aujourd'hui, je j'ai ben, pas réécouté depuis vraiment longtemps, mais j'ai peine à croire que je vais avoir du plaisir à écouter ça. Puis quand on est tombé juste quelques années, plus de, ben, deux ans plus tard, à faire Les Tremblements s'immobilisent, c'était carrément une autre bande C'était carrément d'autres musiciens. donc je C'était les
0: mêmes gars, pourtant. Oui,
1: puis deux ans auparavant, ben, c'est pour ça que je pèle ça dans la cour du, de, du ramassis de chansons qui viennent d'époques différentes. Il y en a même une... En fait, c'est pas vrai. C'est une qu'on a mise sur le tremble... Les Tremblements s'immobilisent. La chanson Vertige date de, est sur l'album de Abyss à Duncan Wow!
0: Ouais. Parce qu'il y a eu un album d'Abyss.
1: Il y a eu un album d'Abyss qui s'appelle Défenestration.
0: <rire> <rire> C'est très euh, carquois, le euh, titre.
1: C'est spécial, mais euh, là-dedans, il, il y avait mon ami Michel Gagnon, qui, à l'origine, était dans la mouture de Carquois euh, Cégep en spectacle, qui était euh, le deuxième chanteur. On était comme deux chanteurs. Puis lui, il avait vraiment une plume spéciale. C'est lui qui a écrit Le coup d'État, entre autres. Puis euh...
0: Ça parle de quoi, cette chanson-là? Je t'interromps, mais ça fait partie des questions que je ouais, tenais à te poser aujourd'hui. Le coup d'État, je l'ai la réécouté souvent au cours des derniers jours. Puis là, j'en suis venu à la conclusion que ça parlait peut-être d'un suicide.
1: Ça parle pas d'un suicide. Ça, ça, ça parle peut-être d'une envie d'en finir, par hum. contre. Mais euh... Ça parle pas d'un vrai
0: coup d'État, en tout cas.
1: Non, ça parle d'une relation amoureuse conflictuelle. Ça parle d'un problème de... ouais ouais. je pense un problème de couple. Ça fait très longtemps que je l'ai chanté, là, que tu me prends au dépourvu, mais à la base, c'est vraiment ça. Donc, ce, ce qui est intéressant de la plume de Michel et de peut-être l'âme de, derrière les mots de Carquois, c'est qu'il y a souvent... Être... Ça a souvent été flou. <rire> ça, oui. puis volontairement flou. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas... On aimait euh, ce concept de chanson dont vous êtes le héros puis vous faites bien ce que vous voulez avec ça, arrangez-vous. Mm -hmm. Mais le coup d'état, c'est beaucoup ça. Euh... C'est
0: une belle perspective jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut toujours qu'il y ait de l'espace dans une chanson pour que la personne ouais, qui l'écoute s'y projette. Ouais. Mais des fois, il y a un peu trop d'espace aussi.
1: Oui, il y a beaucoup trop d'espace. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis c'était le désir que j'avais au moment de partir ma carrière solo. C'était mm. vraiment, hey, on revient sur le plancher <rire> puis on explique des choses simples, t'sais.
0: Euh, mais donc là, je t'ai interrompu. Donc euh, Entre ces, ces deux moments-là, qu'est-ce qui s'est passé en 2003 puis 2005? Est-ce qu'il y a eu aussi... Est-ce que vous avez écouté des choses qui vous ont, euh, qui vous je ont éclairé Je pense que
1: nos, nos vies professionnelles ont joué... C'est-à-dire, à, à, à l'extérieur de notre projet de carrière de, de, de composition, euh, ont joué le, le plus grand rôle. C'est-à-dire, moi, je me suis retrouvé dans un, en tournée avec Chloé Sainte-Marie et avec Vincent Vallière. Et je te dirais que... La tournée de Vincent Vallière a été pour moi très 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 révélatrice parce que je retrouvais dans le camion différents chums que ceux que j'avais l'habitude de côtoyer mettons qui écoutaient aussi beaucoup beaucoup de musique comme nous mais d'autres genres de musique puis qui retournaient beaucoup dans le, dans le temps. On, connaît, on sait, tu connais très bien Vallière et Michel Olivier Gasp. Ouais. On les connaît comme étant vraiment c'est ça des, des érudits de la Ils musique. Ils connaissent sur Young ouais. sur
0: le bout des doigts ouais, ouais, Bob, Dylan, Bob Dylan sur le Dylan, bout Dylan, des doigts etc.
1: Puis et tu sais pour moi moi ça c'était pas quelque chose que j'écoutais beaucoup, puis j'étais beaucoup dans le, dans le sophistiqué, j'étais beaucoup dans été beaucoup dans le prog, j'étais beaucoup dans, le... ça, dans la... la musique qui aujourd'hui me, me déplaît profondément, que <rire> j'en écoute plus tant. ben pas du prog, on en a fait du prog un peu. Pas tant. On a, Faut on a, choisir
0: son prog. Là. On,
1: on s'est fait trois minutes de, de Jet Rotol euh, en allant au FME il y a trois <rire> jours. Puis ça a fait OK, je ai du rock médiéval. Fait que, euh,
0: mais octobre, c'est toujours bon. Oui, ouais, octobre, c'est toujours
1: bon. Puis King Crimson, c'est dans mes prefs. Pis... Mais donc, on, la tournée de Vallières a été pour moi vraiment très révélatrice. C'est arrivé dans, une, dans un moment de ma vie où j'avais envie de simplicité. J'avais envie de... On, on côtoyait déjà des... Des, des, des prémices de Arcade Fire, de, de plein d'autres musiciens. François, il jouait beaucoup avec... Il venait de commencer à, à travailler avec les gars du lac, beaucoup avec Langevin, euh, Olivier Langevin, Galaxy 500 dans le temps, et mm -hmm. Fred Fortin, etc. Puis là, on comprenait, tu sais, euh, cette notion-là de simplicité dans l'art. Je me rappelle, c'est vraiment à ce moment-là que j'avais formulé cette idée que c'est facile de faire compliqué, puis c'est très, très difficile de faire simple, tu sais... Euh, puis d'être capable de faire une œuvre d'art, que ce soit une toile ou euh, une chorégraphie ou euh, une, une chanson qui va être digeste puis en même temps remplie de profondeur. Mm. Trouver de la profondeur dans la simplicité, c'est pas mal plus tough.
0: Tu parlais de ton père, donc, de la musique qu'il aimait, lui, donc davantage Gilles Vigneault, mettons, que, que le prog. Ton père, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Parce que d'abord, il était Prêtre, oui. Ouais. C'est ça.
1: Tu es prêtre, mais après ça, ben en fait, lui, ce qu'il voulait, c'est enseigner. T'sais, il a vraiment toujours voulu enseigner. Il voulait être un prêtre enseignant. Puis il a été prêtre enseignant à Bécomo pendant longtemps. Lui, il a étudié, il a fait son cours classique à Rimouski, au séminaire. Puis il a fait euh, prêtre enseignant à Bécomo. Puis à un moment donné, il a, eu un... il a été muté à cette île pour faire du travail euh, paroissial c'est là qu'il a commencé à déprimer un peu. Lui, euh, baptiser du monde, puis marier du monde, puis enterrer du monde, c'était pas nécessairement ça qu'il voulait faire dans la vie. C'est vrai un moment donné, il a eu une prise de conscience, puis il a rencontré ma mère au, au pratiquement au même moment. Pis, euh, Carmel. Carmel, qui euh, littéralement était dans l'équipe de ménage du presbytère <rire> Puis ça a donné... Euh... Bien, ils se sont côtoyés aussi à l'intérieur du chant choral, parce que mon père faisait ça aussi, par, par passe-temps, par hobby, chef de chœur. Il aimait vraiment beaucoup la musique, il avait étudié la musique, il connaissait bien la musique et il aimait diriger euh, des chorales. Puis euh, il a dirigé, entre autres, une chorale dans laquelle ma mère chantait. Puis euh, je pense qu'ils se sont fait de l'œil un peu. Puis donc, euh, il a quitté la prêtrise de façon très, 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 très euh, ouverte avec euh, très... Mon père est très protocolaire, ce qui il a attendu même la, la réponse du pape Jean-Paul II. Dans ce temps-là, ça se faisait, c'était une lettre signée de la main du pape, là. Il devait en signer un maudit Faut parce que défroquer. dans ce temps-là, ça défroquait pas ouais. mal. Puis voilà. Est-ce tu parlais comme... de ça
0: avec humour, euh, ton père, de, de cette période-là de sa vie?
1: Oui, mais il n'aimait pas, pas le terme euh, « défroquer mm. ». Parce que lui, dans, dans sa façon de le voir, il voyait la, être comme un peu excommunié, ça, se faire sortir de la prêtrise, tandis que lui, il a vraiment décidé de de son plein gris, puis surtout de le faire au grand jour, pas de le faire par en arrière. Mmh.
0: Quel genre de relation tu avais avec lui? Parce qu'il y en a beaucoup de questions sur, euh, sur ton plus récent jours. album, ouais. Le ciel est au plancher, qui est un album absolument magnifique. Merci. Tu, tu parles de l'ado qui se pensait le roi. C'est ça que tu, tu chantes à ton sujet dans ça? C'est dans euh, ouais. -ce l'ironie du sort? sort ouais,
1: ouais. Ouais. l'ironie du sort.
0: Une chanson dans laquelle tu, tu racontes pour l'essentiel qu'au moment où tu te rapprochais de ton père, ben, il est parti.
1: Oui, ouais. ça, c'est la, la vérité. C'est drôle de chanson prémonitoire parce que j'ai écrit cette chanson-là dans les premières de ma sabbatique, donc genre plus ou moins trois ans avant que l'album sorte. Puis mon père était tout à fait vivant, puis j'arrivais pas à la finir, je ne pas pas. De... J'ai comme cru à un moment donné comprendre que instinctivement, je voulais écrire une chanson sur l'Alzheimer. Ça, 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 ça s'appelait carrément Les trous de mémoire. Au lieu de euh, le rideau monte, le rideau tombe, etc., c'est les trous de mémoire. Mais ça sonnait mal, puis j'avais de la misère à chanter ça, je trouvais que c'était bizarre. Donc, je l'ai mis de côté. Puis au, au moment où mon père est décédé, je fais « Ah, elle devait être pour ça, la toune. » Parce que quand tu lisais le texte, tu comprenais que je parlais à mon père, mais mon père faisait pas d'Alzheimer, puis... En tout cas, c'était comme étrange, un peu. Mm. La relation avec mon père, c'était très cordial. C'était un peu protocolaire, c'était un peu distant, parce que... C'était un homme de, de plusieurs années au-dessus de moi, tu sais, une 44 ans au-dessus de moi. 40... Je n'ai jamais réussi à me rappeler du, la, de la différence d'âge entre lui et moi. Mais de toute manière, ce pas ça l'important, c'est qu'on était...
0: Il appartenait à une autre époque.
1: Oui, puis même, je veux dire, c'est une époque... Il y a même des générations en dessous de lui qui ont fait des bonhommes qui ne parlaient pas bien de leurs émotions. Ça tu sais... Hum.
0: Il y en existe encore. Il y en existe encore.
1: Donc, on n'était pas beaucoup dans cette démarche de livre ouvert là, que j'ai, moi, par exemple, avec mon fils puis ma, puis ma fille. Euh, mais il y avait un amour qui était profond, qui était très sincère. Puis, il y a aussi eu une grande confiance. Il ne s'est jamais mis devant, à contrecarrer mes plans de vouloir faire de la musique. D'ailleurs, mon frère aussi a fait la même chose. Mon frère est violoniste classique dans l'Orchestre symphonique de Québec. Ça fait qu'il... Il nous faisait confiance, il voyait qu'on avait un talent, puis on, il voyait que ça marchait déjà à cette île. Puis, il est devenu comme très tôt aussi un, un triple d'archives. Il aimait ça faire, il travaillait au bureau d'archives à cette île bénévolement, puis il voulait faire ça il a fait l'arbre généalogique des Cormiers. Puis une il s'est mis à archiver quand ma carrière est partie un petit peu plus en trombe. Il, il faisait mon archive des scrapbooks de tous les articles de journaux puis tout ça.
0: Il y a un article vraiment euh, touchant au moment où takara Solo euh, ouais. décolle, puis euh, la journaliste va chez tes parents, oui, puis là, il monte des photos, puis ton père se rappelle le, la plupart des infos que. Euh, que j'ai sur mes feuilles devant moi présentement, je les ai pris dans cet article <rire> oui. C'est ton père qui se souvient des noms de groupe euh, euh, lorsque tu étais ado, puis où vous jouiez, ben oui. puis j'avais signé une lettre de permission pour que Louis-Jean puisse jouer à l'interzone parce ouais, qu'il était ouais, ouais. mineur, puis évidemment, c'était un bar. <rire> oui, venant d'un curé, c'est déjà pas
1: pire là, quand même.
0: Donc, il ne s'opposait pas au fait que tu euh, embrasses le mode de vie euh, rock'n'roll?
1: Non, mais il était pas tout à fait. Je pense qu'il faisait la sourde oreille. Tu euh, mm. il était pas au courant. Il voulait pas trop le savoir. Ma mère non plus, tu dans le sens où elle, elle savait même pas jusqu'à récemment c'était quoi du pote, <rire> ou de l'acide ou whatever. Carmel que ils sont.
0: Carmel savait pas. Carmel,
1: oui. Puis en même temps, ils font. Euh... Ils sont d'une grande confiance. C'est ça l'affaire. je reviens là-dessus, j'ai vécu pas mal dans la ouate, même si on était dans, t'sais, on était vraiment un milieu très modeste. Là. Pas une famille riche. Mais comparé à d'autres musiciens que je côtoie, par, par exemple le bassiste de, de, de Carquois, Martin Lamontagne, m'a tout le temps dit « t'arriveras jamais à comprendre ce que j'ai vécu » parce que c'est ça, moi je rentre dans un milieu là, très sain, là, très, très normal, très, je sais pas, très confortable finalement. T'sais, ils m'ont inculqué aussi beaucoup l'amour le, pour les gens en général, mmh y a Beaucoup d'artistes qui sont plus sauvages, qui sont. Puis je respecte ça au bout, là, qui aiment moins parler aux inconnus. Moi, je suis comme. J'aime ça, j'ai pas de problème avec ça du tout.
0: Sur ton album précédent, euh, Quand la nuit tombe, il y a une autre chanson dans laquelle j'ai l'impression que tu t'adresses à ton père, euh, Croire en rien. Oui. Est-ce que, est que tu parles à lui ou tu parles au, au bon Dieu?
1: Non, non, je parle à Marcel. C'était vraiment une correspondance euh, qu'on a eue. Maintenant, dans ma, dans ma vie, j'avais. Euh, Bien sûr, mon rapport à la religion a pris le à Mané, euh, plus j'avançais en âge, je me rappelle mané parce... avoir eu cette réflexion. Tu croyais euh, Ben non, curie... mais c'est parce que fils de curé, on n'avait pas le choix. Ça venait ouais. avec des principes à la maison. Il fallait aller à l'église le dimanche.
0: Donc ton père a défroqué, euh... mais il a pas rejeté l'Église complètement. Non non, non,
1: non, il est resté pratiquant au bout, puis. Euh, on allait à l'église le dimanche. Moi, j'ai eu la chance d'être le dernier d'une famille de trois. Quand ma sœur a dit, à manier, hey, ça suffit, ben, j'ai pu en bénéficier. Mais, mais veux, veux pas, j'allais à l'église, puis deux minutes avant, j'écoutais Metallica là, parler du démon. Puis je trouvais ça vraiment étrange. Je trouvais que ça faisait la split encore une fois pas mal. Puis euh... après ça, j'ai eu comme. J'ai été réfractaire pas mal à la, à, la, à la religion catholique, même que je je me suis vraiment mis plus à voir le, le lavage de cerveau derrière ça puis tout le côté un peu étrange des religions en général. Les raisons je, sont
0: nombreuses de ne pas tellement aimer l'institution C'est ça. En plus, ça
1: s'accumulait. Tous les scandales, etc. Donc, je me suis ramené à, à l'essentiel. J'étais comme un peu dans le néant hein. J'étais comme athée. Jusqu'à un moment où dans ma vie, là, je, je vis un bouleversement amoureux. Je me sépare. Là, je suis dans une zone de houle pas mal. Je suis en détresse. Puis... Je me mets à méditer. C'est mon ami Martin Léon qui est venu me repêcher. J'étais en train de me noyer. Puis là, je, je tombe plus dans un monde de spiritualité intérieure, personnelle, etc. Puis je... Je, je retrouve une certaine forme de foi. C'est là que j'ai eu un déclic. À un moment donné, j'ai compris l'endroit où, où placer mon père à l'intérieur, tu sais. Parce que j'ai compris qu'on était pareil finalement, puis qu'on prêchait les deux à notre manière. Moi, je faisais le tour des villes et villages du Québec pour prêcher mes chansons d'une certaine manière, puis... Ça, ça m'a réconforté beaucoup, puis j'ai commencé à lui écrire. Puis là, on a eu une correspondance qui était très de l'ordre de Jean-Paul Sartre, <rire> très cordiale, mais en même temps, il m'a avoué par écrit qu'il a beaucoup pleuré, puis qu'il euh, qu était fondamentalement euh, heureux, parce que je lui reprochais d'être devenu un vieux grincheux, qui était impatient, puis qui était chialeux, puis qui, qui est très loin de la, de la spiritualité en général, de la méditation, d'être d'être dans un espèce... sérénité. Ben oui puis d'altruisme puis de compassion mmh. puis d'ouverture
0: qu'est-ce qui l'agaçait ton mmh. père il se plaignait de quoi bon je pense que c'est les affaires de vieux c'est
1: l'âge oui. puis le ouais ouais mais
0: les il... mêmes choses que mon père à moi
1: c'est facile tu sais dans vie si tu travailles pas sur toi-même mmh. de devenir impatient tu sais mmh. je pense que si tu travailles pas moindrement un espace de liberté dans le moment présent qui te permet d'être dans un line-up à l'épicerie puis de pas être en train de fusiller du regard la petite caissière qui est full nerveuse puis qui, qui est à sa deuxième journée de travail, t'sais. T'es quand même juste debout en ligne, là, en train d'attendre. C'est quand même relax. <rire> mais on est habitué. On a, on a le temps tellement important.
0: Le mot « gratitude » est un mot à la mode, mais quand même, ce qui te désigne est important. Là. Ce moment-là, avoir la chance déjà d'aller à l'épicerie, ben, prenons-en ben conscience. Oui,
1: oui puis de trouver un espace à l'intérieur de toi pour être bien n'importe où, n'importe quand. T'sais. Quand la vie t'offre deux minutes de break, prends les dons. Puis la chanson Croire en Rien ben, est arrivé vraiment au moment où je prenais conscience de cette correspondance-là, puis que je venais de, de regarder euh, Above Us Only Sky de John et Yoko Ono, là, euh, le film. Puis là, j'étais oh", vraiment dans, une, pas, dans un bien-être musical. Puis j'ai posé mes mains sur le piano. Puis quand, quand t'écoutes Croire en Rien, t'entends beaucoup des effluves de Imagine, puis de ouais. Plastic Ono Band, puis plein d'affaires de même, qui amènent peut-être plus à la confidence encore. On est il y a quelque chose de très épuré dans cette chanson-là que j'adore. J'ai souvent été comme catégorisé ou du moins euh, décrit comme étant un compositeur euh, escarpé. J'ai beaucoup, beaucoup de grosses intensités, grosses nuances, des, des précipices là, qui volent dans les airs, etc. On
0: pourrait dire prog. <rire> ouais,
1: on pourrait dire prog. Mais là, euh, là, je faisais une chanson qui est straightforward. Avec mon... Le lendemain d'avoir écrit « Crois en rien », je suis rentré au studio puis on était juste Marc-André Larocque et moi. Puis j'ai dit « Hey, on l'a fait, on fait ça. » on l'a joué piano, drum, voix, trois fois. On a gardé la deuxième, je pense. Puis j'ai fait ça, entendre ça à mes autres collaborateurs, euh, Alex McMahon puis Guillaume Chartrain, à cette époque-là. Puis euh, tout le monde était comme « Hey, on, en, on envoie ça direct au mastering, on touche plus à rien. » C'est littéralement ça qui est arrivé parce que la... je me rappelle avoir remixé la tune un peu puis euh, au final, Marc, le gars de mastering, a dit « Hey, on, on reprend ton rough mix parce que c'était plus le fun. Mm. »
0: La première fois que je t'ai vu sur scène, moi, c'était lorsque tu accompagnais Chloé Sainte-Marie. J'ai l'impression oui. que c'est ta première gig, premier contrat important où tu étais un accompagnateur, mais quand même, elle te donnait pas mal le plancher. Oui, oui, j'avais. C'était comment je... de, de travailler avec elle C'est une femme euh, d'une très grande intensité.
1: Euh, c'était super le fun parce que moi, à cette époque-là, j'étais. Euh, comme François Lafontaine, je en fait, c'est grâce à François Lafontaine de Carquois que je regardais beaucoup de cinéma de répertoire, entre autres. J'étais vraiment dans une. On, on mangeait là, de la musique fuckée puis des films fuckés, tu sais. Elle a joué dans
0: quelques films fuckés. Elle là, a joué dans oui.
1: plusieurs films fuckés, mais elle a aussi rencontré ben du monde. Oui. Puis je me rappelle, un an, avoir dit Hey, j'ai regardé. Euh, J'irai comme un cheval fou de Fernando Arabal hier. Puis, euh, elle dit « Ah, tu connais Fernando, mais là, c'est mon ami, on a fait plein de choses. » me raconte <rire> les choses, c'est
0: comme wow. « Moi, c'est pas mon ami, j'ai juste regardé que... son film. «
1: Quelles sont les chances, tu sais? » Puis euh, elle trouvé ça bien étrange, d'ailleurs, que je sois aussi curieux de cette affaire-là. Puis Chloé était très fragile. Puis moi, je pense qu'il y a...
0: Parce que Gilles Carl était encore vivant en ce moment-là. Gilles -carle était
1: vivant, oui. Mm. Je l'ai côtoyé pas mal. Puis il euh, y avait... Tu sais, il y, un... y a un rôle dans le rôle de réalisateur qui est de l'ordre de la psychologie, beaucoup. C'est de mettre l'artiste en confiance, de l'accompagner, de la mettre vraiment dans, dans une zone de confort. Puis euh, je pense que Chloé, elle a retrouvé ça chez moi beaucoup. J'essayais de, de la mettre bien, de la calmer, je... parce qu'elle était très anxieuse. Puis c'est pas, pas une performer comme Tina Turner, mettons. C'était une fille fragile, elle, elle, connaît pas, elle connaît pas beaucoup la technique, les micros, là, comment ça marche, un, un moniteur, etc. C'est que j'étais... Moi et Yves Savard, dans le temps, on était beaucoup là pour elle. Effectivement, c'était peut-être dans les plus grandes tournées professionnelles que je faisais, dans les premières grandes tournées. J'avais joué avec Laurent Jalbert aussi.
0: Est-ce que, Est que tu aimais ça? Est-ce que tu envisageais une carrière où tu n'aurais fait que ça, qu'être qu qu'un musicien accompagnateur? Ben, je dis comme si c'était pas grand-chose, a... c'est vraiment important.
1: Non, non, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Là, parce que, surtout une fois que tu as appris à, à l'ider un spectacle, quand, mmh. quand, quand tu deviens... Euh, Comment dire, un maître de cérémonie, un peu, de spectacle, c'est de retourner dans la zone de musicien accompagnateur. Il y a comme une espèce de... Il y a une zone très calme, il y a une zone de liberté. Tu fais juste accompagner quelqu'un. Tu n'es pas en train de tenir le drapeau là, dans les puis, puis En même temps, ben, tu développes des amitiés. Moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé être le guitar hero de Vincent Valliat parce que je, je savais que ça faisait plaisir aux gens. Moi, ça me sustentait au maximum. J'étais vraiment content de jouer à chaque soir, puis je peaufinais aussi l'art de, de jouer ce genre de musique-là. À l'époque, je me rappelle, j'avais des visions vraiment de Rolling Stones tout ça, dans les tonnes de Vincent. Pis...
0: J'ai une vieille tune des Stones tune dans la terre,
1: puis apprendre à tirer sur le rythme. Il y avait, y avait euh, Simon Blouin, biche là, au drum, puis moi, il fallait tout le temps que j'arrive juste un petit peu en arrière de biche, pour faire comme ici, d'ici. C'était vraiment le fun, puis... Euh
0: en arrière du backbeat.
1: Ouais, pis, oui, puis non, parce que c'est surtout aussi de découper les coups pour que le coup fesse. Il y, y a des gens qui diraient non, il faut jouer plus en avant. Ça dépend des, des rythmes et des tunes, mais je me rappelle avec Vallière, il fallait jeter. Hein, ça marchait. <rire>
0: <rire> donc, tu as aimé ça, mais c'était pas ta destinée.
1: ben tu sais, si, euh, mettons, euh, je sais pas, moi, je par exemple, j'annule tout de suite dans l'univers, mais si je perdais la voix puis que ma carrière de chanteur était aucunement possible, ben, j'aurais vraiment du fun être guitariste accompagnateur pour plein de monde. T'sais. Moi, j'aime tellement la musique que je ferais ça n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Bon, peut-être pas. J'ai été habitué dans les dernières années à des conditions de tournée plutôt euh, confortables. Que... Mais non, non, c'est l'amour de la musique qui nous drive tous. C'est ça l'affaire.
0: Tu as évoqué une période de, de tourmente que tu as traversée dans ta vie personnelle. Est-ce que c'est de ça dont tu parles dans la chanson euh, « Ravin »
1: Oui, ben c'est ça que je parle dans les 20 de dernières le trouble, chansons.
0: <rire> « J'ai trouvé le trouble en cherchant un sens à la nuit, sous des fantômes de femmes et mes désirs de changer de vie, les pieds dans le vide à ne plus me rappeler de la veille, j'ai trop souvent croisé le diable dans le couloir de l'hôtel. Ben, » Après la pause, Louis, j'entends est sombre <rire> dans l'enfer de... De,
1: euh, de... Du rock'n'o. Mais euh, oui puis non. C'est-à-dire que je ne me considère pas comme étant un membre de Motley Crew. <rire> On loin est content de, de l'apprendre. Je suis loin de là. <rire> Très loin de là, d'ailleurs, même assez loin pour filer cheap devant les vrais rockers, parce que, tu sais, en chantant des affaires de même... Les gens
0: s'imaginent des choses.
1: C'est un peu tiré par les cheveux. Mmh. Je, je sais que mon ami Eric Lapointe rirait à côté de moi, en me donnant une solide bin qui me ferait mal pendant trois semaines, un peu plus que le Pfizer 2. Parce qu'effectivement, je suis quand même un petit gossage. Hein. C'est un bon garçon. Mais j'ai vécu à un moment donné, justement, une période de tourmente, de l'ordre de ne plus savoir où j'en étais, puis de l'ordre de manquer de respect aux gens qui m'entouraient, euh, puis briser ma famille, puis etc. Puis, tu sais, c'est quelque chose. C'est une période floue euh, de ma vie qui euh, m'a apporté, au final, beaucoup, parce que je me sens tellement solide aujourd'hui et capable de pas y retourner, de maîtriser. Je moniteur bien les. Les dangers, maintenant, je les vois aller, tu sais. Mm. Mais euh, je n'ai jamais été dépendant, mettons, d'une drogue forte. Je jamais été... Euh, je ne me suis jamais rendu dans des zones hyper sombres, tu sais, de, de faire du mal à qui que ce soit. Mais au final, nos, nos agissements vont, vont nous mener là, mm. tu sais. Euh, Puis il fallait que ça arrive à quelque part, je ne sais pas. J'avais besoin d'exprimer quelque chose, il faut croire. Surtout une insatisfaction, euh, un désir de changer de vie. Mm. C'est ça que la tune dit.
0: Manquer de respect, ça veut dire quoi?
1: Bon, tu sais, ça ne me tente pas de m'embarquer là-dedans, mais tu ce sais, serait justement de, de mentir. Tu sais, mm. je pense que c'est le mensonge qui m'a fait le plus mal, moi, dans... probablement la plus grande arme du monde. Fait que, tu sais, je... c'est impossible pour moi. D'ailleurs, je n'arrive pas à reconnaître le gars que j'étais dans ce temps-là. Tu sais. Fait que la... La... la vie a été bonne avec moi pour m'amener, vraiment, me ramener sur le droit chemin. Puis, tu sais. Là, je sais maintenant pertinemment que... Le mensonge en vie est la plus grande arme et la plus, la plus grande douleur. Mm.
0: Donc, c'est Martin Léon qui t'a ramené euh, en droit chemin.
1: <rire> Entre autres, ouais. ben, oui. Je dirais oui. C'est lui qui m'a... Le premier à m'avoir parlé de ce concept de paix intérieure, d'être mm. bien avec toi-même avant de vouloir aider les
0: autres. Euh... Lui, il est fascinant. Je lui ai parlé euh... à quelques reprises, brièvement, là, comme je lui ai serré la main, puis il te regarde toujours droit dans les yeux, comme si étais la personne la plus importante au monde. Puis je lui ai parlé, je pense, deux fois, puis il m'a donné huit conseils existentiels. Là, oh, oui, c'est ça. C'est ça. ça. Hey, Dominique, ouais, il est très intense.
1: Il est devenu euh, maître de CNV, là, de la communication non-violente, maintenant. Donc là, il a le droit d'être médiateur, s'il si... Si veut. Euh, il a fait ça dans les dernières années, principalement pour pour s'aider lui-même à devenir quelqu'un de, de meilleur. On, on, depuis qu'on s'est connus, on est les deux comme ça. T'sais, Martin il m'a ramassé à petite cuillère une, une grosse, solide fois et quelques autres fois après. Puis moi, je l'ai ramassé aussi plusieurs fois dans sa vie personnelle. Puis c'est avec lui que j'ai compris à quel point aussi la, la profondeur de l'amitié, la, de ça, ça se quantifie avec le, la, la profondeur des confidences, Souvent, on va dire, oh, j'ai plein d'amis, mais maintenant, on a des, des vrais amis qui connaissent tout. Tout ce que t'as fait, tout de ta vie. Il y en a pas beaucoup. Même ce qui est laid. Même ce qui est laid, oui. Mm. Euh, Martin, ça a été ça, pas mal euh, mon, euh, mon sauveur. Mm.
0: Je sais pas pour toi, euh, Louis-Jean, mais en tout cas, moi, il faut que je te fasse une confidence. Moi, euh, j'aime tout croche.
1: <rire> OK, j'accepte, moi oui. Moi,
0: Je me suis beaucoup J'suis... reconnu dans cette chanson. -là. Ouais. Je viens juste de reprendre les paroles de ta chanson. Oui, chanson tout proche, ouais, ouais, ouais. Dans laquelle tu dis ça. Mais tu dis que tu as de la difficulté avec le bonheur. que Dès que le bonheur se présente, ton réflexe, c'est de le chasser.
1: Ben ouais, ou de, ça, de le bâcler ouais. ou de le saboter. Il y a beaucoup de gens qui font ça.
0: Comment tu expliques ça alors que, d'après ce que tu me dis, ce que tu disais à l'instant, tu as grandi dans un foyer où l'amour était... était très présent?
1: Ben... Là, il faut savoir que la chanson « Tout croche » n'est pas totalement autobiographique. Elle est, Elle est plus
0: autobiographique pour moi que pour toi.
1: <rire> Peut-être plus pour toi que pour moi. Moi, j'ai le bonheur facile.
0: Hmm. Dans... Tu as l'impression que tu me donnais, c'est pour ça que la chanson m'a ouais, ouais. euh, Mais J'ai co...
1: côtoyé beaucoup de gens et je me suis reconnu à un certain moment de ma vie, dans mon moment de tourmente, à vouloir justement saboter, à quelque part, saboter une relation, saboter un... Quelque chose qui aurait pu ressembler à de la lumière, puis mm -hmm. à du bonheur, mais qui ressemblait plus à ça au moment où ça se passait. Donc, ce bagage-là, ce, ce bout-là serait autobiographique, mais j'ai côtoyé des gens qui ont cette tendance-là. Je côtoie encore aujourd'hui des gens qui ont un réflexe naturel de vouloir s'enfuir quand c'est trop cool parce qu'il parce qu y a comme quelque chose de caché. C'est une le de il ouais, y a une brique en arrière. Oui. Là, qui... Je trouvais ça fascinant, cette ce réflexe-là. Puis euh, il est sorti tout seul. T'sais, cette chanson-là est arrivée tellement vite, là, tout croche, puis elle est toute simple. Puis euh, je me rappelle, c'est en méditant que cette phrase est arrivée... Là. Je me sens trop souvent comme une lumière propriétaire d'une usine de noirceur. Je trouvais ça vraiment étrange. Encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr de trouver ça bien cool à chanter, mais je trouve que l'image est le fun.
0: C'est très beau, effectivement. Oui,
1: je pense que c'est beau. Il y a quelque chose, en tout cas, de très poétique là-dedans. Puis cette phrase-là a ouvert le bal. Puis après ça, j'étais comme, OK, donc, finalement, ça veut dire que j'ai tendance à, à saboter mon propre plaisir, puis mon propre, ma propre joie. Mais après ça, quand j'ai laissé ça de côté, mon père est décédé, j'ai commencé à travailler sur cet album-là de pèlerinage, sur le deuil. Ben, là, cette idée-là est revenue, puis j'ai fait « OK ». Là, c'est la prise de conscience, c'est le moment où je me retrouve tout seul devant la pierre tombale, peut-être. Puis là, je suis euh, en train de dire « OK, mais je te promets que je vais essayer de faire mieux. » Je te promets que je pense j'ai compris. Là, c'est très autobiographique dans mmh. ce passage-là parce que j'ai l'impression d'avoir compris depuis quatre ans. J'ai compris comment cultiver ma paix intérieure et être fondamentalement heureux dans le line-up à l'épicerie.
0: <rire> c'est ça l'objectif ouais, ouais, voilà. oh, de vie. C'est ça. voilà. C'est le cœur de l'album. La chanson 6, c'est Tout Croche. Puis la chanson 7, c'est L'ironie du, du, du sort. Puis ouais. ces deux chansons-là dialoguent magnifiquement.
1: Oui, c'est ça. C'est le, le désarroi, peut-être. À... L'ironie du sort, en tout cas, c'est super fort pour moi parce que c'est littéralement ce qui s'est passé pis pas. Je m'explique, là, vite, vite, là, je fais un petit détour, là, mais c'est que peut-être que je l'ai vécu par le biais de mon frère puis ma soeur, parce que, comme je te disais tantôt, moi, j'ai eu une correspondance avec mon père, puis on dirait que je sentais qu'il allait partir, C'est que dans les trois dernières années, euh, j'ai fait plus de choses avec lui, j'ai pris du temps avec lui, je voulais absolument parler avec lui. Dans...
0: Est-ce de... qu'il était malade, ton père?
1: Pas du tout. Il commençait... Je le voyais commencer à, à perdre des boîtes, T'sais, il devenait... Il faisait un pas vers la sénilité, mais mm. euh, apparemment, lui, il est mort d'un ACV, Puis apparemment, il y aurait peut-être eu des petits épisodes avant, mm. donc des petits anévrismes, tout petit, qui font en sorte que là, il est de plus en plus voilé, peut-être moins avec nous autres. Puis euh, donc, j'en je le... profitais. T'sais. Puis même, je me rappelle à un matin, c'était un... un... une histoire de, avec ma blonde, de ce que je... je dois rester avec toi, mais j'aimerais ça aller voir mon père, de nana. Puis j'avais dit cette phrase-là. J'ai le feeling que c'est peut-être la dernière fois. Tu Il sais. mm. Faut que j'y aille. Puis euh, effectivement, ça a été la dernière fois. Tu sais. Puis donc, pour revenir à l'ironie du sort, c'est que a... la chanson est sur le fait que j'ai pas réussi. Je... Au moment où je reviens vers toi, ben tu mm. t'en vas. C'est ce qui est arrivé. Mais en même temps, j'ai eu j'ai eu la chance de goûter à certains derniers contacts, tu sais. le fun avec lui. Tu sais.
0: C'est ton album, le, on pourrait dire que c'est un album soul, parce qu'il y a des éléments de musique soul, mais aussi parce qu'il y a ouais. beaucoup question de de cette affaire là de, de, de l'âme. Hein. Ouais, de, de spiritualité, ouais. effectivement. Donc, la méditation prend une grande place dans, dans ta vie, dans ton quotidien, aujourd'hui?
1: Autant la, la méditation que les, les concepts spirituels. Tu il sais, y a des moments où je médite pas. Puis, il y a d'autres moments où je vais méditer deux fois par jour, puis que ça va être super fort. Mais j'ai pris plaisir durant mes 4-5 dernières années à... Aller voir des sorciers des sorcières. Je, je, Littéralement? Par, par curiosité, oui, ouais, ouais, vraiment. Des, des médiums, des, des hypnothérapeutes, des euh, techniciennes en énergie, <rire> des affaires de fond. Puis j'ai tellement pris plaisir que j'y allais, tu sais, sans être, je dirais, un croyant pur et dur. J ai, j ai, ça m'a ouvert des. Je, je sais pas ce que je vois. Mais pas pense, juste par vraiment. curiosité
0: morbide non plus. Là.
1: Non. Non, parce que, moi, t'avoue que. En tout cas, si on se mettait à parler de tout ça, j'ai rencontré des gens, j'ai parlé avec des esprits, je parlais avec des, des gens disparus, je parlais avec mon père, mais... <rire> puis c'est fucked up. C'est vraiment spécial, tout ce qui est sorti de la bouche de ces gens-là, qui corroborent en plus, puis qui ne se connaissent pas du tout, il y en a qui sont même pas dans les mêmes régions du Québec, mais corroborent des choses sans savoir quoi que ce soit, c'est assez phénoménal, C'est que ça m'a beaucoup nourri. Puis au même moment, dans les dernières années, je travaillais avec des gars comme Serge Fiori. Oui. On, on était dans... Ben, ce qui est pas un sorcier, mais pas loin. Hey, on, on était dans une zone, man, hein, intérieure, vraiment super. Puis euh, il m'a beaucoup aidé, moi, à descendre toute mon activité, même professionnelle, à 12 pouces en bas de, mon, de ma tête. En plus, travailler avec le cœur et l'esprit, d'une certaine manière. T'sais. Mes deux derniers albums ont été... Composé littéralement dans le noir, tu sais, avec les yeux, les yeux fermés, puis au piano. En vrai? Oui, parce que j'avais le désir d'aller carrément ailleurs. D'ailleurs, il y, y a zéro guitare sur les deux, deux derniers albums, puis je voulais vraiment comme défaire tout mon bagage académique. Euh, pas juste académique dans la musique, mais dans la chanson aussi. T'sais. Cette idée de savoir comment écrire une bonne chanson, ça devrait comme pas exister. T'sais. En fait, tu devrais te dépêcher à l'oublier pour déjouer tes propres concepts.
0: Est-ce que c'est devenu un fardeau à un certain moment, ta connaissance assez pointue de, de comment la musique fonctionne?
1: Oui, oui, ouais, ouais, ça, devient, ça devient vraiment un obstacle à la, à la création pure. Puis c'est ce que je dis pas mal à tout le monde, c'est ce que je dis aux... Aux jeunes que je rencontre, j'aime beaucoup aller vers les jeunes. Puis quand je vais en tourner, je vais donner des conférences dans, les, dans toutes les de, tous les degrés d'école. Mais euh, c'est hyper important de connaître l'histoire de l'art, par exemple, l'histoire de, de ton domaine, de la musique des autres, euh, l'académie, etc. Comment écrire une bonne chanson. Mais après ça, c'est super important de l'oublier, mmh. pour être capable de faire quelque chose qui est carrément frais et rafraîchissant, qui n'est pas juste des clins d'œil à ce qui s'est fait avant puis qui euh, je sais pas, moi, qui est pas juste euh, conceptuel, t'sais, puis cérébral, puis des exercices de style. T'sais, tantôt, on parlait du pensionnat des établis, de Carquois, c'est beaucoup de l'exercice de style. Même dans Les tremblements s'immobilisent, il y avait beaucoup d'exercices de style à faire une chanson sur euh, « J'ai tué le président », puis une affaire, puis c'est super conceptuel. <rire> Mais dans ce temps-là, je travaillais beaucoup, beaucoup avec ma tête.
0: Est-ce que ça t'a agacé qu'on qu parle beaucoup Carquois à Radiohead?
1: Non, <rire> euh, pas du tout, même que je te dirais que c'est flatteur. La, la en, compa...
0: réécoutant, en réécoutant Les tremblements, s'immobilise, il y a des chansons où on comprend où les gens ont pris ça, mais il y a plusieurs chansons qui n'ont rien à voir avec euh, les oh, Oui, oui,
1: puis en même temps... Euh... C'est parce que nous autres, autant on était conscient de Radiohead really dans ce temps-là, puis on l'écoutait, mais on écoutait tellement d'autres mmh. affaires, on trouvait ça flatteur dans mesure. Tu sais, tantôt on nommait, je, je veux pas casser du sucre sur le dos d'autres artistes, mais tu sais, il y, y a des comparaisons vraiment moins flatteuses que ça. Tu sais, puis là d'être.
0: Je comparais Calambo à la Chicane, <rire> c'est sûr que.
1: Entre autres, tu sais, mais en même temps, la comparaison est, est nécessaire dans la vie. C'est un raccourci pour quiconque quand tu tu, sais, tu rencontres n'importe même encore moi aujourd'hui je rencontre je sais pas moi Philemon, Simon je dis hey ton nouveau disque ça ressemble à quoi tu sais, c'est quoi tu, sais, tu, veux, tu, tu rencontres quelqu'un que tu connais pas c'est un mélange entre off and back puis euh, je sais pas tu sais plus, ok ok ma, ma, mon prochain disque je veux que ça soit dans telle lignée tu sais, on, en réalisation d'album on travaille vraiment beaucoup en référence aussi c'est que la comparaison pour le commun des mortels c'est encore plus
0: Efficace. Souvent, les artistes en entrevue vont dire que c'est pas le cas, mais je, maintenant je les crois plus. le me disent ça, là. les réalisateurs donnent toujours des. On va faire un solo qui va ressembler à telle ou telle affaire. Là.
1: Ben, t'as pas le choix. Puis, des fois, tu le fais, puis c'est après que tu dis ah, ça me fait penser, ouais. ça me rappelle David Bowie, Hero. tant,
0: oui, J'imagine que des fois tu le fais, puis au final, ça ressemble pas du tout à la référence que vous vous étiez donnée, puis que c'est correct plus. quand même. oui,
1: oui. Des fois, on change d'idée en cours de route. C'est un peu désagréable de travailler uniquement à, en référence. Fiori détestait ça pour mourir. T'sais. On disait, ah oui, ça me fait penser à tel ton d'histoires. Il venait en Christ. Mais en même temps, c'est vraiment le raccourci. Je pense que pour le, le monsieur, madame, tout le monde connaissent pas tant les termes techniques. T'sais. Je fais du folk alternatif orchestral. Comme, ça veut dire quoi ça Mais, Ça ressemble un peu, je sais pas moi, telle affaire, telle affaire, puis telle affaire. Mélanger. T'sais. Ah, OK, OK. Là, je suis capable de me faire une idée. Fait que, si tu boc <rire> avec une comparaison si, faite par un journaliste, tu as, as vraiment des problèmes. Je pense que tu peux passer un autre appel. Ce n'est pas, pas important.
0: Toi qui es prolifique et qui travaille sans cesse euh, sur tes projets et sur les projets des autres, est-ce que t'es arrivé à percer le mystère de Serge Fiori qui n'a rien créé de nouveau à proprement parler depuis combien d'années maintenant, depuis son dernier album en solo dans les années 80. Je sais qu'il a vécu <coughs> des événements traumatiques au oui, plan oui. personnel, mais ah, je chantais d'oublier son, son dernier album solo.
1: Oui, oui, c'est ça, il a fait oui. un dernier album solo.
0: Mais quand même, il y a eu un, un très, un, très long... Un long euh, espace, ouais. puis on n'a pas l'impression que Serge Fiori va refaire un autre album bientôt, quoi que j'aimerais qu'il qu me donne tard, là.
1: « Ouais, c'est encore drôle.
0: » mais euh, il est... En tout cas, il n'est certainement pas aussi prolifique. Que
1: non. Tout. Serge a vécu quelque chose d'extraordinaire puis en même temps de, de très dramatique là, dans la mesure où ils ont fait trois albums en, en trois ans qui se sont vendus à des maintenant des millions de copies. Puis, euh, ils sont devenus vraiment comme un mythe. Là, c puis, le mythe, il, il, généralement, il prend pas forme pendant que tu es en activité. Il prend forme surtout... Quand tu quittes au sommet de la gloire, puis tu t'arrêtes, puis là, là, ça, là, ça commence. Puis ce mythe-là, il grandit. Il grandit avec les années. Puis plus tu attends, c'est le, le, le syndrome Michel Pagliaro aussi, plus tu attends, <rire> plus tu, probablement, en tant que créateur, tu ressens une pression qui, qui est difficile. Puis quasiment un désintérêt, parce que là, tu fais comme Ah, oh, tu sais, je suis je peut-être bousiller quelque chose c'est comme il y, y a quelque chose là je fais de la psychologie à Saint-Sébastien avec Serge même si je le connais très bien puis je pourrais pas vous raconter vous raconter tout mais mais Serge a vécu cette affaire là aussi il a comme surfé sur une espèce de vague il y a eu
0: comme un sage il est monté dans les nuages il est monté dans les
1: nuages solides puis il a eu un problème personnel qui lui a fait très mal et très peur puis à un moment donné il se sentait pas d'attaque il voyait ça comme il a vu ça il a comme créé un monstre finalement ouais. d'une certaine manière jusqu'à un moment donné où il décide de franchir ce mur-là, puis de sortir quelque chose qui se passe somme toute assez tranquille. Tu sais, son album des années 80, pas... je pense qu'il a toujours eu la, la ferveur du public, parce que il s'est hissé au stade de gourou, là. Oui. C'est spécial, mais tu sais, comme je te dis, je fais la psychologie à saint anne avec Serge, je le sais très bien qui il est, puis c'est drôle parce que avant de m'en venir ici, je, je continuais le la le vidéo avec Paul McCartney et Rick Rubin oui. sur,
0: sur Disney+. La longue con conversation. La longue ouais. conversation,
1: puis il disait justement qu'il a appris à, à devenir un fan des Beatles. Il, il est devenu fan des Paul. Beatles après oui. Paul. Oui. Oui, oui. Puis Serge a oh, ça aussi. Serge est devenu un spécialiste d'harmonium. Quand on a aussi mis à travailler sur les tunes, ben, il était là dans, en fait il était excité d'avoir des gens qui faisaient ce travail-là, de probablement de... Mettre les mains dans la matière pour lui, mais il restait tellement le fin connaisseur et amoureux. Tu sais, je le vois, il est, il est amoureux de. C'est pas narcissique, là. je le vois pas dans cette zone-là. En tout cas, c'est amoureux de, de ces chansons-là du temps, tu sais, de, du travail extraordinaire qu'ils ont fait.
0: Est-ce que tu as percé le mystère de la qualité de ces chansons-là qui, qui se dément pas avec les années? Qui, qui séduit toutes les générations. Là. À chaque fois qu'il y a une nouvelle cohorte de Cégepien, il y a des nouveaux fans d'Harmonium.
1: Ben c'est ça l'affaire, c'est que je chercherais pas à faire des parallèles douteux avec Carquois, mais il y a quelque chose qui lie les deux euh, les deux projets, c'est beaucoup la... le côté flou de, de sa poésie. Et quand même, il y a des tonnes d'Harmonium, tu cherches longtemps, là. tu sais pas trop ce que c'est, C'est limite...
0: Leptad, c'est un album New Age, on va le dire. Oui, ah ouais.
1: <rire> c'est un album New Age qui euh, s'inscrit dans, dans la lignée de... de de plein d'albums qui sont sortis dans ces années-là. Ouais. Moi, avant de travailler sur...
0: Tu même un peu en retard, en fait. Sur, ben, oui, puis
1: ben, oui, ben, c'est ça, c'est le temps.
0: International,
1: oui, puis en plus, dans le temps, quand tu décides de faire un disque, ça se faisait pas en une semaine là, ouais. euh, sur Pro Tools. Mais c'est ça, quand j'ai travaillé sur le projet, je me suis mis à écouter plein de références du temps, puis j'écoutais Dark Side of the Moon, puis j'étais comme, oh, OK, il okay, y a des clins d'œil direct, puis... Donc, c'est intéressant, en même temps, pour ce que le Québec vivait dans le temps, c'était fort, c'était quelque chose de gros. Euh, au niveau international, ça s'inscrivait dans quelque chose de rafraîchissant, parce que c'est en français. C dans... Mais, je veux dire, ça prenait part à un grand mouvement planétaire, où tu as plein d'autres références aussi. Ce qui est intéressant de leur histoire, c'est cette idée-là du mythe, parce que ça a coupé. Il y a une histoire comme un peu tragique qui, qui met fin à ces activités-là. Après, Fiori Séguin, puis après ça, ben... « The rest is history », un peu, là, ouais. dans la mesure où... c'est même on, on le vit même avec Carquois. C'est comme j'ai l'air de, de têter à vouloir faire des parallèles douteux entre Carquois et Harmonia, mais... Tu peux faire tous les <rire> parallèles
0: que tu veux ici. Ben, le... gens, mais j'allais te demander, est-ce que ce serait pas une bonne raison de ne pas reformer Carquois, de ne pas briser la magie de ce que ça a été à l'époque? Ben,
1: non, parce qu'au final, je trouve pas que c'est... Entretenir un mythe, je trouve que c'est un peu niaiseux dans la vie et dans la mesure où...
0: C'est s'empêcher de vivre. Si t'sais.
1: ça passe c'est ça que c'est mais bon, il ouais, non faut pas avoir peur de faire des disques et puis même à la limite d'en faire des mauvais parce que il y, y a pas un artiste à la planète qui a pas eu des petits moments maladroits puis des disques qui passent un peu plus dans le beurre mais l'important c'est d'en faire puis de s'améliorer puis de trouver des nouvelles avenues puis de, euh, de, de s'épanouir là-dedans ce que j'allais dire sur le mythe c'est que je, je sais que Carcois, on a on a décidé d'arrêter nos activités au pic de notre Monter. Puis en ce moment, à chaque fois qu'on fait un clin d'œil, un petit quelque chose, un, une photo sur Instagram, un petit... D'ailleurs, il y a un barbecue ce soir chez nous. <rire> Des gars de Carquois. Il y a un engouement qui est extraordinaire. Puis ça me ramène vers Martin Léon. Et Martin Léon m'a inculqué ça au moment où j'étais en, en détresse un peu. Il m'a dit, euh, « T'as pas idée à quel point se retirer. » pour prendre une sabbatique, en général, pour, pour des bonnes raisons, pas juste pour créer un mythe. Là. Pour des bonnes raisons, ça fait une job extraordinaire. Lui, il a, il a une carrière, sa carrière de chanson est très sporadique. Il, est pas... il apparaît, il fait un disque, il disparaît. Ouais. Il a il pas la, la carrière d'un gars qui
0: veut tabler sur le succès du précédent album. Pas du tout.
1: Mais quand il décide de faire une tournée, c'est sold out partout. Parce que là, c'est comme, ah, c'est un événement. Quand tu es tout le temps là, quand t'es tout le temps à Drummondville, à chaque année, ou à, à Victo, pour nommer, je sais pas, pour saluer uh -huh. le Bois-Franc ou la Montérie.
0: <rire> le carré 150 à Victo, salut. <rire>
1: ben oui, ben c'est ça, tu laisses pas la chance aux gens de s'ennuyer ouais. de toi. T'sais.
0: Mais là, en même temps, tu dis ça, tu t'as pas tellement laissé la chance aux gens de, de s'ennuyer de toi. Ben, t'es es pas fait... mal à toutes les années à Drummondville, non?
1: Non, parce que j'ai euh, eu cette excellente idée de prendre deux ans de sabbatique avant le début de la pandémie. Ce qui mène déjà le calcul à trop facilement trois ans et demi, quatre ans d'absence à Drummondville, mais aussi d'absence, en général, dans ma peau de chanteur. Là.
0: Mais t'as fait plein d'autres choses. C'est ça.
1: J'ai fait ben, musique de film, euh, de, la musique de Quessipan, un super beau oui. film avec des Autochtones, puis euh, le, le truc avec Serge Fiori avec le Cirque-Éloise. Mais sinon... Des, des un euh, projets comme ça, Non, mais ça m'a fait du bien. Puis j'ai l'impression aussi que quand j'ai sorti « Quand la nuit tombe », le premier album de pandémie, en mars 2020... On a monitoré, je pense, la... en 24 heures, 60 000 écoutes, l'écoute de... écoute exclusive du disque. C'est comme, OK, là, le... les gens ils sont là puis ils l'attendaient.
0: Mais euh, jadis, ton réflexe, lorsque tu avais beaucoup travaillé puis qu'on te recommandait peut-être de prendre une pause, j'ai je... en tête le moment où tu termines la voix puis que tu sembles plutôt épuisé. <coughs> ton réflexe a été de immédiatement retourner en studio, en création, d'enregistrer ton, ton deuxième album en solo.
1: Oui, parce qu'on dirait que je voulais <rire> me détacher un peu de, de... Retrouver, en fait, surtout pas me détacher du rôle d'animateur télé ou d'artisan de, de, de la télévision, mais de retrouver mes pantoufles de, de créateur. C'était pressant pour moi. Puis la voix m'a amené tellement de choses... Tellement de prise de conscience. C'est très positif pour moi, cette expérience-là. Mais aussi, comme la plus grosse tournée de festival que, jamais, que je ferai plus jamais de ma vie, que j'aurais jamais faite de ma vie. Quand j'ai fini ça, on était là, dans un extase. C'était extraordinaire, à ce moment-là, de prendre conscience que c'est un métier où tu peux manger du beurre de pinot toute ta vie, mais où tu peux faire sonner la cloche un matin, puis ça décolle, puis ça devient l'autre extrême. J'étais comme « wow ». J'étais excité, j'étais avec ma gang de tournée on avait comme même tissé un semblant de colonie de vacances. C'est du monde qui, qui mm -hmm. veulent se voir, qui était comme « même game » d'aller prendre des verres à Montréal entre les tournées. Hey, on se voit-tu?
0: Alors que j'imagine que parfois, mm. on est content, c'est ça, de passer quelques journées ben, euh, ouais, en compagnie d'autres gens. Généralement, les
1: collègues de bureau, on, on prend des, des pauses, mais nous autres, c'était pas ça. Fait que, fait que les grandes mm. artères, ça a été vraiment... Pour moi, c'était impératif, il fallait le faire. Et c'était peut-être une erreur à quelque part. Mm. Mais j'avais vraiment plein de chansons, j'étais excité, je l'ai faite. Euh, ça a bien marché, ça a... même que l... d'après les chiffres, euh, c'est un disque qui se serait vendu plus que les... le 13e étage. Mais là, on était déjà dans la courbe descendante des ventes de disques. Mm. Mais il y, y a eu un, un fort, une for... forte réaction. Puis sur ce disque-là, il y, y a quelques chansons qui, encore aujourd'hui, se font partie de mon ordre de spectacle habituel. Hum,
0: tu dis que la voix, ça t'a apporté... Euh que du positif. J'ai quand même l'impression que tu entretiens une relation un peu ambiguë avec, euh, avec cette expérience-là. Ouais, Déjà, quelques mois que après, tu accordé accor accor de... accor de... une entrevue dans l'actualité, quelques mois après, Noémie Mercier, où tu parlais ouais. de ça en... avec beaucoup d'ouverture. Mais donc, est-ce que ce serait juste de dire que tu entretiens une, une relation ambiguë avec euh, cette expérience-là, ou c'est plus du positif ben, que du plus, négatif?
1: C'est plus du positif que de l'amour hein, mais tu mais il y a quand même un pourcentage de... Ben de, hein, ça, va être, ça va être violent de dire ça demain, mais pour, pour donner du poids à la, à la comparaison, ça reste un concours amateur, télévisé, de gens qui se pointent. T'sais, dans les dernières années, oui, il y a eu des professionnels, mais en général, c'est des gens qui vont se pointer, et qui ont pratiqué un 30 secondes solide de quelque chose, et puis on se revire à l'aveugle.
0: On ne sait pas si on en le vente après.
1: Ben, c'est ça, il faut apprendre à les découvrir. C'est un, un réel défi de, de coach. Là. Moi, je pense que c'est une expérience. Une expérience extraordinaire à vivre dans le siège de coach. Euh, ça doit être une autre affaire de traverser ce rouage-là en tant que participant. T'sais. Puis, euh, ben, comme tous les shows télé, es barouetté un peu d'un bord, bord pied de l'autre. Puis es placé, puis es, es un petit peu formaté quelque part. Ça n'a pas le choix. Ils peuvent pas faire du... J'allais dire du custom. c'est oui, pas, à le pas trouver. du sur-mesure. C'est pas du sur pour chacun parce que ça va trop vite. C'est pas une émission de
0: Louis-Jean Cormier, c'est la voix.
1: Puis même moi, tu sais, c'est tout des chums dans le house band, mais je travaillais fort pour qu'on crée des arrangements qui allaient sortir de l'ordinaire, mais on n'a pas le temps de faire des merveilles. Donc tout le monde travaille de bonne foi sur quelque chose qui est quand même étourdissant. Une des choses les plus positives que ça m'a amené, c'est vraiment le, le zoom out de la carte du Québec. Euh, dans ma vision de la musique. La, ma, ma vision de la musique était jusqu'à ce moment-là flouée. Elle était comme dans un... Je, moi, je pensais connaître, mettons, tous les mélomanes du Québec. Je me faisais déjà euh, arrêter dans les restaurants. Dans, je me faisais jaser un peu partout. On avait des disques d'or des prix à la disque. Mais à la fin, je me disais, pretty much, tout le monde me connaît quelque part. Puis je suis bien établi. C'était totalement faux, mais, mais totalement faux. Puis je pense que beaucoup, beaucoup d'artisans de la musique que je côtoie au jour le jour, puis qui, qui, qui vivent de ça aujourd'hui, vivent dans une fausse idée de... de, de on vit dans un microclimat. On est peut-être, je crois, 8 millions au Québec. Il y a quoi, maximum 200 000 mélomanes sur 8 millions qui, qui vont acheter vraiment des disques qui vont être curieux. Ouais. Pis, bon, peut-être que je me trompe, mais au final, c'est un bassin de tout ça. T'sais. Du moins, autour... Des gens qui sont
0: des fervents mélomanes.
1: Autour ouais. d'une carrière. Ouais. Mettons, ça ne se compare même pas. Ça, ça se réduit. T'sais, moi, je pensais que tout le monde connaissait Philippe B. Puis tout le monde admirait Stéphane Lafleur, parce que je les admire et je les idolâtre. Mais c'est pas ça du tout qui arrive. Que la, la télé m'a amené cette affaire-là prendre conscience. OK, OK, wow, tu le On n'a pas conscience de qui vraiment on s'adresse. Puis comment on pourrait aller chercher d'autres gens par le biais de. Je sais pas moi, du ne serait-ce que de la personnalité qu'on a, du charisme qu'on a, de, de certains choix qu'on qu se refuse de faire. Je, je repense à avant, quand on boycottait. quoi on boycottait, cette en académie. Ils nous demandaient mmh. d'y aller. Il y avait dit, oh. une
0: grosse controverse lorsque vous aviez oui. accepté qu'une chanson soit utilisée dans une... J'ai dit grosse controverse. Ouais, ouais. C'était une petite controverse. Ben,
1: non, mais, mais quand même. À l'échelle
0: du monde de la musique indépendante, c'était une grosse controverse. Vous aviez... Euh, Donné une chanson à Coke. À Coke ou ben c'était oui. le pyromane, c'est ça? Pyromane
1: pour une, ouais. pour une pub de Coke. Pis en
0: 2011. Oui, puis là,
1: tu as l'impression de blesser des gens tandis que la grande majorité des êtres vivants <rire> sur ton territoire sont même pas au courant que tu es en train de faire ça. C'est ça, il y a bien des gens qui disent « Non, moi, je me refuse de faire la voix. » Puis ils disent d'une manière comme si c'était un geste politique. Personne ne va le savoir que tu as même été demandé <rire> pour ouais. le
0: faire. C'est pas quelque chose... Mais en même temps, tu ne penses pas qu'il y a une valeur là-dedans dans le fait de ne pas vouloir jouer à ce jeu-là? Toi, tu m'as toujours, toujours donné l'impression de vouloir changer les choses davantage de, de l'intérieur en ouais. t'impliquant. Ouais. Mais il n'y a pas quand même une valeur là-dedans dans cette façon-là de résister, de dire « je ne collaborerai pas avec la grosse machine.
1: Euh, » Non, je ne pense pas que ça ait une valeur. Je respecte cette idée-là. C'est une idée... Mais ça rajoute pas une valeur. Pour moi, je, je, dans le temps, je disais, justement, je serais content de voir plus souvent Malajub à TV. Je serais content de voir plus souvent, lajube, oui. voir plus souvent Fred Fortin. T'sais. Puis au final, ben est-ce que c'est parce qu'ils se font demander ou pas? Ou est-ce qu'ils acceptent ou pas? Ils ne le saura jamais. Ça. Mais moi, je cultive une, un peu un, un dégoût de euh, cette notion-là d'être... C'est un peu dans l'égo, ça affaire-là, mais quand tu es le premier à découvrir un artiste, puis t'es dans le cours d'école, puis tu trouves ça ah, vraiment oui. cool, oui. puis là, que finalement, il devient super populaire, puis là, tu l'aimes plus parce qu'il est devenu populaire. C'est un peu niaiseux, tu sais. Mettons, la, la tonne est aussi bonne, c'est encore la même tonne elle n'a pas changé, puis cet artiste-là mérite pas qu'on le boude parce que là, il est devenu populaire, tu C'est très niché comme... Euh, je sais pas, comme impression. c'est comme, finalement, manquer de respect un peu à la, juste à la création puis à l'art, parce que des fois, on voit trop la personne et non le ce qu'il fait. T'sais.
0: Mais qu'est-ce que <rire> ça, ça veut dire pour toi aujourd'hui, être intègre? Comment tu prends tes décisions? Parce que tu ne dois pas forcément dire oui à tout non. ce qu'on te propose, évidemment.
1: Non, non, mais euh, être intègre, ça va aller de l'ordre des gestes politiques, des choix de ne de, de pas, de pas encenser telle ou telle personne, t'sais, de, t'sais, de jouer à, <rire> au couronnement de, de Donald Trump ou de quelqu'un de même. Dire. Autant que tu de... C'est ça, moi, d'aller vers les jeunes, de donner des conférences dans les écoles, c'est des gestes qui sont concrets. Euh, dernièrement, je te donne un exemple. quand On ne savait pas trop si on partait en tournée en mars euh, 2021. Puis euh, le premier ministre, je vais dire le président, le premier ministre Legault, il, il faisait des points de presse puis il parlait très rarement de culture. Puis à un tout le monde chialait, tout le monde écrivait. Voyons, Monsieur Legault, publiquement sur Twitter, mm -hmm. vous n'êtes pas foutu de parler de culture. Puis moi, je... Moi, j'étais depuis des années dans une démarche de Non, non, moi, moi, je veux pas régler ça en crachant en face de la personne concernée avant d'aller y parler. C'est vrai que, tu sais, que
0: ça donne des bons résultats. Moi,
1: moi je préfère la poignée de main puis le, 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 le pas, de, pas le lobbying, mais plutôt la discussion euh, honnête et humaine. Fait que J'ai écrit carrément en privé à la ministre de la Culture sur Twitter. Puis j'ai dit Hey, on part en tournée demain, mais on ne sait même pas si on peut aller faire un choix, etc. Puis dans une heure plus tard, elle me réécrivait. En privé, il faut dire que ça aide si tu es plus connu.
0: Joe Blow aurait en Joe privé. Joe Blow, ouais, à... mais
1: tu sais, il y a beaucoup de gens très connus qui n'ont pas ce réflexe-là, mettons.
0: Donc, que, utiliser pis, sa notoriété à bon escient.
1: Ben, il y a ça. Puis de régler des cas en douce sans lancer de couteau, ça, pour moi, ça fait partie de, de ma, je sais pas, une certaine forme d'intégrité.
0: En 2011, lorsque ce scandale-là a éclaté, lorsque Carco a prêté sa chanson à Coke, tu avais répondu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tu avais écrit « Est-ce que j'endosse toutes les allées et venues de la corporation? » Non! En majuscule, le non. « Est-ce que l'argent des, <rire> est des droits d'auteur va me permettre de produire un autre disque qui ne gagnera certainement pas le vote populaire à la disque l'an prochain? » Oui! Merci de votre compréhension. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui est strictement pragmatique, puis on peut revenir à la voix aussi, ça a été dit dans une entrevue que tu as accordée à Émilie Côté dans la presse. C'est la voie qui t'a permis de te construire un studio, de t'installer, d'avoir ouais. ton chez-toi. C'est quand même important. Cette... Je veux dire, c'est pas rien là, avoir les moyens de ses ambitions.
1: Là. Non, c'est pas rien. Puis d'avoir décidé de faire ça, peut-être en pilant sur certains principes, mais en même temps, pas tant que ça. Je me rappelle, moi, avoir été justement ce genre de... Ben, on vient de le lire, là. défendeur de l'idée que si tu la trouves, trouves bonne, tu la puis que tu trouves que ton band y est cool, puis ça vaut la peine de l'écouter, mais ben, tu es mieux de ne pas boycotter, en tout cas, du moins, pas n'importe quoi, puis de passer peut-être dans un rouage télévisuel. Au moment de prendre ma décision, j'étais justement avec Martin Léon au téléphone avant de prendre ma décision d'aller à la voix. Je veux
0: savoir son numéro. Hein, oui, <rire>
1: oui, moi, tu le donné après. Mais. Puis il me disait, ben il disait deux choses. Il dit Ça ne servira à rien de vouloir casser le moule à l'extérieur parce qu'on ne sait pas qu ce qu'il y a en dedans. Il faut au moins aller voir comment ces gens-là travaillent, comment est-ce qu'ils sont de bonne foi, -ce que, etc. T'sais, il y avait ce côté-là. Puis il y avait aussi le fait que si tu le fais, pis qu'au bout du compte, il y a un, y a un bon montant d'argent qui vient avec. Les gens, des fois, ils pouvaient dire tu le fais rien pour le cash, etc. Il faut que ce montant d'argent-là soit servent à quelque chose, c'est mmh. important. Tu
0: peux, tu peux le faire pour les Mais ça, ça peut être une bonne raison, en fait. Le cash, c'est pas forcément une mauvaise raison.
1: Non, surtout si c'est un
0: projet de vie, après. Oui. Moi, j si j tu veux te le mettre au complet dans le nez, c'est une autre chose. C'est ça.
1: Mais moi, j'avais choisi d'acheter une maison pour ma famille, puis de, de faire des voyages, etc. Il y avait comme... Tout était prévu, puis euh, au final, ben, je me suis retrouvé avec un studio d'enregistrement, puis tout, c'était intéressant. J'ai vu Patrice Michaud... Pas mal traversé ce même rouage-là dans les derniers mois, dernières années. Pis, avec Star Academy. Oui, puis ouais, se retrouver à penser ah, qu'il y a un chalet pour la famille. Puis, c'est comme. C'est des mouvements de vie. On travaille dans un domaine qui est très précaire. On ne sait même pas si on va pas être, ne le... peut pas être la saveur du mois et ni moins longtemps. Puis, on n'a pas de retraite. On a pas, t'sais... Au moment de faire la pub de Coke, premièrement, on n'a même pas fait bien ben, d'argent avec ça parce que tout le monde prend sa pointe de tarte puis il ne reste presque plus rien mais je me rappelle c'était aussi les mo le moment où tout le monde criait aux gratuits de subventions aux ouais. au de guitares puis peut-être de subventions puis je me disais ben là si on prend de l'argent du privé pour faire un nouvel album c'est peut-être une bonne chose, ça en laisse plus pour les autres qui vont voir les enveloppes du calque, etc. <rire> en
0: 2014, lorsque as appuyé euh, Alexandre Cloutier, à ouais. la course à la chefferie du Parti québécois, c'est ça que t invoquais comme raison, notamment, bon, ton, ton affection pour l'homme, j'imagine, mais aussi l'idée qu'il fallait changer le Parti québécois de l'intérieur plutôt que de migrer vers euh, un autre parti Qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là, puis est-ce que tes, tes convictions euh, souverainistes sont encore intactes? Il y a une chanson comme euh, « Les points ouverts » sur euh, ton ouais. précédent album qui laisse entendre que peut-être non.
1: Mon désir de souveraineté a pris des papiers claques dans les dernières années. Cette expérience-là avec Alexandre Cloutier était formatrice à quelque part, puis intéressante pour moi, parce que c'était la première fois dans ma vie que je croyais quelqu'un... T'sais, je sais pas, c'est un fit naturel, ça marchait. Quand il parlait, j'avais l'impression que c'était le bon gars. Puis c'était un gars qui, qui allait pouvoir amener la politique québécoise ailleurs. Puis en même temps, je me retrouvais aussi pour la première fois être, avoir une tribune qui, qui pouvait parler fort. Donc je me disais, OK, c'est un mélange de j'aime cette personne-là puis je me dois de faire quelque chose parce que j'ai une responsabilité d'une certaine forme de tribune.
0: Tu as publié un poème dans Le Devoir pour, pour l'appuyer.
1: Ah oui, hein? j'ai ouais. fait ça, je me rappelais même ouais. plus. Et puis, il euh, est arrivé ce qui devait arriver, t'sais, avec euh, la course à la chefferie, puis pierre Carl, puis tout ça. Puis c'est bonne guerre, c'est bien correct. Mais euh, j'ai vu après ça dégringoler un peu le, le PQ. Puis j'ai revu Alexandre Cloutier souvent, puis on était d'accord sur des choses. Puis je côtoie plusieurs gens de la politique, t'sais. comme ça, vraiment pas euh, quotidiennement. Puis j'aime euh, parler de ça, mais je me constate comme... Euh, un charlatan de la politique, là. Je pourrais pas... Je voulais juste aider quelqu'un qui, je pense, méritait mon coup de main, t'sais. Ça a été le fun, mais en même temps, c'est ça. Je pense que mes convictions politiques, en ce moment, sont, euh, sont de l'ordre de la liste de priorités, mm. sont comme Je pense qu'en ce moment, on a des choses à régler pas mal. Puis, euh, ben d'avant, de mettre du jus de bras sur... Quelconque référendum, il faut, faut s'organiser, il faut essayer d'apprendre à se connaître. Parce que là, partout sur la Terre, je pense que les humains sont polarisés comme jamais, mais là, c'est difficile de faire un consensus. Là.
0: La chanson Les Points Ouverts, est-ce que, est que ça parle de certaines illusions que tu entretenais au sujet du, euh, du Québec ou c'est des illusions que tu entretenais au sujet du genre humain?
1: Euh, c'est des illusions que j'entretenais au niveau du Québec. Et puis, c'est vraiment, vraiment euh, ma relation amoureuse avec Québec mm -hmm. qui, euh, qui m'a ouvert les yeux.
0: Être au monde, c'est DM, donc les messages haineux. Euh, c'est ça que tu, tu chantes dans le refrain. Je me ouais, sens et... faiblir quand tu me fais lire ce que tu reçois.
1: Oui, puis, tu sais, moi, je suis un optimiste de nature. Je suis un gars qui a le bonheur facile, comme je disais tantôt. Je m'imagine que tout le monde est cool, puis fin, puis ouvert. Puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens comme moi au Québec, tu sais. Bonasse, bon vivant, généreux, qui pensent que tout le monde est fin, mais quand tu côtoies quelqu'un qui reçoit de la haine à tous les jours, puis qui ne la mérite pas, parce que ce n'est pas, pas Richard Martineau, ce n'est pas Sophie. T'sais, t'sais, puis elle n'a même pas des opinions tranchantes. Ça, 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 je,
0: Richard je... et Sophie ne les méritent peut-être pas tant que ça non plus, non plus mais Rebecca ça, les je, mérite je, vraiment pas. Je
1: ne veux pas casser du sucre sur, des, sur les polémistes. C'est des gens qui sont habitués d'aller au bat, puis ils ont une ouais. couenne. Euh, Rebecca, elle a fait son travail, elle, elle a la peau noire puis elle mange des coups de pelle, <rire> au moins un par semaine, c'est quand même débile. Puis ce que le, les médias sociaux ont amené aussi, c'est ça, c'est ce mur de, de timidité et de gêne qui est tombé. Puis euh, cette absence d'antenne, de savoir que tu es en train de parler à un être humain que, que tu connais pas, que, que si tu connaissais, tu, tu serais probablement pas en train d'écrire ça, puis si tu l'avais en face de toi, tu serais même pas en train de dire ça. T'sais. Euh, ça, 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 ça a nourri beaucoup, beaucoup de l'écriture de « Quand la nuit tombe » parce que j'étais comme abasourdi de savoir que... C'est le même genre de constat que, que, dont je parlais de la voix. La, la place des musiciens québécois dans la population québécoise mm. en général puis la place du racisme au Québec, c'est effrayant. C'est vraiment impressionnant.
0: C'est d'autant plus triste lorsque certains pa euh, partis politiques soufflent là-dessus pour euh, récolter des votes.
1: Exactement. Ils vont s'en servir, puis ils vont défendre une idée qui, tu sais, puis moi, je suis extrêmement bon pour faire l'avocat du diable, puis mettre de l'eau dans, dans mon vin, puis ça, d'ailleurs, ça fait chier, <rire> ça fait chier, Rebecca, euh, quand je fais ça, mais je le sais que c'est une grande partie de l'ignorance, tu sais, puis l'ignorance, pas, pas un manque d'intelligence, de l'ignorance pure et dure de ne pas savoir que c'est la réalité, puisque, que ces gens-là, que les minorités vivent de la haine, puis en reçoit. Puis c'est facile de ne pas le savoir, parce que si tu vis dans ton, dans ton petit milieu, puis tu, tu fais ta vie, puis tout ça, tout est correct, tu t'imagines que tout le monde est bien correct. C'est le même, même rapport avec la musique. Tu t'imagines que tout le monde connaît Philippe B.
0: <rire> bon, ce soir, euh, les gars de Carquois vont euh, souper ensemble, c'est ça? Bon,
1: oui, bon, ça? Oui, bon, oui. Là, tu sais, sais que ça, ça,
0: va, ça va nourrir l'espoir dans le cœur de... de milliers de mélomanes, ouais. dizaines de milliers de mélomanes.
1: Ben je le cache pas, je le dis beaucoup à plusieurs gens, à plusieurs journalistes que... T'es un peu
0: agace, en fait, là, non, si je Non,
1: je suis pas agace, je euh, dis la vérité. C'est vrai que coule dans nos veines en ce moment le désir d'une plage horaire de production où on pourrait inventer des nouvelles affaires, créer des nouvelles chansons. C'est ça qu'on a envie de faire. On n'a pas envie de faire... Euh, une tournée pour enflouer les coffres tout ça c'est vraiment on a envie d'écrire c'est pas un reunion stop. tour là, non.
0: à la motley Cruz.
1: non donc tu sais c'est juste dur c'est ça c'est comme le côté agace de l'affaire c'est qu'on n'est pas capable de, de nommer une date butoir on n'est pas capable de savoir mais on a un petit plan d'échéancier mais je je peux pas t'en parler
0: en faisant mes recherches, j'ai compris, puis c'était au détour d'une phrase, que Carquois s'était séparé parce qu'il y avait un conflit entre deux membres du groupe. Est-ce que c'est vrai, ça?
1: Mais non, c'est pas vrai.
0: Ça a été dit, tu as déjà lu ça comme ouais, Oui, j'ai lu ça.
1: Ouais. Ouais. Les gens pouvaient penser euh, que c'était n'importe qui, que ça pouvait être moi puis Frank, ou euh, moi puis Sago ou Frank, puis Sago ou Frank. Je pense que pas grand monde ont pensé que le problème c'était Stéphane ou Martin, parce qu'ils sont très.
0: <rire> le conflit entre le, le gars qui est le chanteur principal puis l'autre qui a sa toune, ou ses deux tonnes par album, ça quand même, c'est tentant. C'est tentant,
1: mais c'était pas ça du tout. Pas ça du tout. Non, c'était une écœurantite aiguë relativement généralisé, mais, or, mais on dirait euh, provoqué par euh, François Lafontaine, qui était fatigué. puis, euh, puis À ce jour, tu sais, je pense qu'on a tous été secoués par cette idée-là. D'ailleurs, cette idée-là est arrivée très tôt dans le processus. Quand, quand François est venu chez nous pour me dire, hey, je pense que ça va être comme ma dernière tournée, je suis comme étourdi puis je suis tanné.
0: Mais c'est sûr que se reposer en allant faire des tournées de, de Galaxie, c'est peut-être pas la meilleure idée.
1: C'est ça, mais en même temps, non, il était, il était intéressé à, à faire d'autres choses oui, puis c'était parfait comme, comme timing, mais à ce moment-là, il nous restait une année et demie de tournée à faire. Fait qu'on a fait carrément toute la tournée des, des euh, chemins de verre en sachant qu'on allait arrêter après. C'était intéressant, puis... Ça a culminé là, vers un... des gros shows à Québec puis Montréal, là, au Métropolis, où on... Là, quand... littéralement, là, on enregistrait pour faire un album live. puis C'était les dernières notes de musique qu'on jouait puis on ne savait pas trop quand est-ce qu'on allait reprendre.
0: Donc, il n'y avait pas de conflit entre les membres du groupe? Il n'y a
1: pas eu de conflit, mais il y, a... y a un pressage de citron qui mmh. a été intense. Tout a déboulé avec la... le prix Polaris qu'on a gagné avec ce... cet album-là, « Les chemins de verre ». Puis le fait qu'on s'est mis à tourner partout. On a fait beaucoup de Canada anglais. On a fait des États-Unis. On a fait de l'Europe beaucoup, au Scandinavie. Tu sais, je me rappelle, l'année, on était à Copenhague, tu sais, en show. Puis on jouait, puis on se disait, pas mal, tu sais, qu'est-ce qu'on fait ici? Tu sais, C'est intéressant parce qu'on jouait devant des êtres humains qui ne parlent pas notre langue puis qui finissaient par vraiment aimer le show. Mais, mais vous ne
0: savouriez pas votre Copenhague?
1: Ben oui, dans la mesure où tu il sais, y avait un petit côté... Villégiature, tourisme mm -hmm. qui prenait part. Il y avait même ce machine Pumpkins qui jouait le même soir. Wow. Mais euh, c'était pas gratifiant tant que ça. Puis, on... on dépensait pas mal tous les profits qu'on faisait ici au Québec dans des tournées internationales. Ouais. C'est un autre amené... type de carrière. Ouais, ça a amené vraiment à une écœur Puis euh, là, à la fin. C'est sûr que les membres du groupe, c'était plus edgy. Ça, ça pouvait se pogner plus souvent. Fait que, les gens qui relatent ce genre de rumeurs-là, c'est sûr qu'il y a eu des moments intenses. Il y en a eu des moments où euh, c'était pas hop la vie tant que ça. fait, C'était le temps que ça arrête. Mais là, après ça, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. puis Il y a eu euh, les carrières de tous et chacun, les mouvements de vie de tous et chacun, l'arrivée des enfants, etc. Puis là, On est comme curieux de savoir qu ce que ça donnerait.
0: T'sais. Ta relation avec... Euh... François Lafontaine, comment tu la décrirais? Parce que là, vous avez renoué musicalement ensemble sur ouais. tes deux derniers albums ouais. en solo. Ça faisait un bout que vous n'aviez pas joué ensemble. Bien, on
1: s'est perdu de vue, ouais. Puis c'était une bonne chose. Parce que moi, j'avais justement envie d'aller voir ailleurs. Mmh. Ce côté... Euh, très, très nourrissant de la musique qui est de changer de dalle un peu, d'aller rencontrer de nouveaux musiciens.
0: Lorsque François, François Lafontaine Chant. joue, on le reconnaît immédiatement. Donc, s'il si avait ouais. joué sur tes... Ben, là, il ben, joue sur tes ça. albums, on le reconnaît, mais s'il avait joué sur tes albums, tes premiers albums en solo... mais ben, Ça ne marcherait ça pas. Ça
1: ben, De toute manière, c'était le premier règlement. Je m'étais mis une liste de règlements. C'était vraiment qu'il n'y ait aucun membre de Carquois sur le, sur le disque. Parce que je voulais me détacher de ça, m'affranchir de ça, t'sa. pas, pas, pas repousser Carquois, mais vraiment... Trouver une nouvelle tale. Puis, tu sais, on en parlait tantôt, j'avais vraiment depuis quelques temps un désir d'écrire des chansons hyper simples et concrètes et terre à terre. Puis, en plus, je m'en allais dans quelque chose de plus folk. J'avais, je sais pas, je tripais beaucoup avec, euh, avec Lee Volbeck dans ce temps-là, mm. avec les Bar avec des amis. Tu sais, on s'est côtoyés en tournée. Puis, j'étais dans une démarche un peu de, genre de folk, euh, un peu impressionniste, un peu orchestral Fait que, tu sais, c'était. Euh, ça allait, de, ça allait de soi, mais le retour de François dans ma vie a été vraiment jouissif parce que dans ma vie professionnelle, parce qu'on s'est jamais perdu on se voyait souvent. Mais euh, c'est quand on a commencé à travailler sur « Quand la nuit tombe », j'avais déjà fait pas mal tout l'album avec Alex McMahon, avec Mal, Marc-André Larocque, Guillaume Chartrain. Puis là, j'ai invité Frank à faire quelques affaires, juste pour venir mettre de la couleur... Puis ça a été comme, comme si je retrouvais des, des vieilles pantoufles là, <rire> qui traînaient tu sais, mes pantoufles préférées. Je suis comme « Wow! » Puis lui aussi, tu il sais, a fait « Man, tes tonne c'est débile! Tu » sais, Avec cet accent-là. Puis, euh, puis après ça, bon on a décidé de faire la suite. Puis j'étais comme j'ai appelé Alex McMahon, j'ai appelé les autres. J'ai hey, le goût de faire la suite avec Frank. Ça va nous sortir, justement. Ça va comme détacher un peu les deux productions. On a quand même gardé des affaires enregistrées pendant la première, pour « Le ciel est au plancher ». Mais euh, c'est avec Robbie et Frank que j'ai créé pas mal euh, tout cet album-là, le mmh. dernier.
0: Qui est magnifique. C'est ton, euh, ton meilleur album carrière. Merci! À mon humble
1: avis. Je pense... Ben, je pensais ça aussi.
0: Les artistes disent ça, là, tu sais. « Mon, mon ben, dernier, c'est mon meilleur, évidemment, mais... » serait
1: bizarre, là, de dire « Non, je l'ai raté, celle là c'est <rire> moins Achetez -le bon. » Achetez-le pas. Écoutez-le. Ben, ça serait beaucoup de lucidité, quand même, de le dire. Ça va peut-être nous arriver une année. Moi, ouais, le dernier, je l'ai échappé, là.
0: Deviens-tu ce que tu as voulu, Louis-Jean
1: Cormier? Euh, vraiment. Vraiment, je, je deviens ce que j'ai voulu.
0: Je pense que tu en as réalisé des disques, finalement.
1: J'en ai fait quelques-uns. Euh, puis j'ai eu du fun à, le, à les faire. Puis je vois plein de visages passer comme Philippe Braque, puis Lisa Leblanc. Puis des amitiés au fil du temps qui se sont nouées. Puis avec, avec Salomé Leclerc, que je viens de, je viens de finir dernièrement. Puis c'est vraiment, vraiment le fun à chaque fois. C'est un chapeau que j'aime remettre. Mais j'ai voulu être ré réalisateur, mais j'ai aussi voulu à, à être euh, leader d'un band, puis chanteur solo, puis euh, à date, ça me réussit bien. C'est pas perpétueux, toi. <rire> en tout cas, je touche du bois hein, et, je, et je médite là-dessus. Euh,
0: j'ai aimé complètement notre conversation. Je ne l'ai pas aimé tout croche, je l'ai aimé euh, totalement.
1: Complètement, ah, merci. Je, je voulais venir, hein, c'est ça, j'ai même manifesté mon... Mon envie, je suis là!
0: Puis euh, j'ai saisi la balle au bon, parce que ça aurait <rire> été vraiment stupide de pas le faire.
1: Merci de m'avoir invité, c'est vraiment le fun.
0: Merci de ta générosité, puis euh, je vais prendre le numéro de Martin Lyon, s'il vous plaît. Tout de suite. Merci. Les monstres se cachent pas sous nos
1: lits, mais sous notre ignorance. Avant de te connaître, je pensais vivre au paradis Où tout le monde est honnête, bien ouvert, breuils de l'esprit Mais non, le clan élargit sa clique Derrière l'écran, on t'écrit on dans ton pays, je me suis convié parmi les rednecks d'Amérique J'aurais beau vouloir changer la tonne avec des mots de la musique On se des bêtes le de cirque avant longtemps Étrange pour un jeune peuple aussi vieux Je veux d'avoir du mal à vivre en noir et blanc
0: Pour tout vous dire, j'ai pas encore osé appeler Martin Léon. Mais je pense que je vais le faire très bientôt et que je vais non seulement demander à Martin Léon de me donner des conseils de vie, je pense que je vais carrément proposer à Martin Léon d'être un des invités de la prochaine saison de « Deviens-tu ce que tu as voulu » et comme ça, on va tous pouvoir bénéficier de sa grande sagesse, comme ça a été le cas pour Louis-Jean Cormier. Louis-Jean Cormier, dont le plus récent album s'intitule « Le ciel est au plancher », le ciel est au plancher est disponible chez tous les bons disquaires. Et quand je dis bons disquaires, je parle bien sûr des disquaires indépendants. C'est assez smooth comme transition quand même. Vous pouvez aussi vous abonner au 360. Le 360, c'est la plateforme web de Louis-Jean Cormier sur laquelle vous trouverez des performances inédites, des entretiens, des partitions, des classes avec des spécialistes. Louis-Jean, il est présentement en tournée. Pour connaître toutes ses dates de spectacle, visitez le www.Louisjeancormier.com et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est le moyen le plus efficace d'aider ce balado à gagner de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices. Deviens-tu ce que as voulu et réaliser par Jean-Michel Bertium. Merci à Anatole pour la donne de Daniel Boucher, à Jean-Guillaume Blain pour le visuel et à Vincent Blain du studio Madame Wood. Je m'appelle Dominique Tardif. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette quatrième saison. Et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.